0: c'est bon.
1: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Messages à caractère informatique, c'est donc le 56e épisode, épisode numéro 55, nous sommes le 3 septembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens formidables et merveilleux tels que Arnaud Lefebvre,
0: bonjour Arnaud. Salut, tu exactement. Es Arnaud. Euh, ben Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe, enfin je fais du développement et de l'opérationnel au sein de la boîte, voilà.
1: Nous sommes aussi euh, accompagnés d'une serviette éponge, en la qualité de Quentin Adam. <rire> Bonjour à tous. Qui es-tu, Quentin Adam
2: euh, Je suis le, le pseudo imprononçable w -E, sur Twitter et chez CleverCloud, j'ai le poste
1: magnifique de CEO. Très bien, et nous avons aujourd'hui un invité formidable, surprise et et de Marc, euh, qui est Bruno Soulaise. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Qui es-tu Bruno est euh, tu... Je tous.
3: suis directeur des opérations chez Cosavostra et animateur du podcast euh, au, pronom, au nom aussi difficile à prononcer If This Then Dev euh, donc If TTD pour les intimes.
0: Qui est un super podcast pour le coup.
3: Merci, merci.
0: Moi aussi un... je trouve que c'est un super podcast. Nous trouverons tous que c'est un super D'ailleurs
1: on vous invite à aller le consulter. Et tu et, peux euh...
2: juste nous dire ce qu'est vostra
3: vite fait Cosa vostra c'est une agence digitale qui accompagne les entreprises sur toute leur stratégie digitale. De... Aussi bien sur la partie purement tech, la partie purement je sais pas, graphique, création de contenu. On est vraiment capable de tout, tout, tout appréhender. Et on travaille avec surtout bienveillance et avec, avec passion. Et
1: tu veux peut-être décrire un tout petit peu le... ce que, ce que... De quoi traite euh, le podcast and euh, Dev euh,
3: bah, Du coup, on parle de, on parle de Dev dans le podcast and Dev euh, de, de manière assez euh, assez crue, de manière assez euh, assez directe. L'idée, c'est de se positionner entre euh, des contenus de vulgarisation qui en général survolent les techs et ne nous intéressent pas beaucoup en tant que en tant que Dev, sans aller non plus jusqu'à faire un tuto, euh, parce qu'on est on n'est pas là pour ça. Euh, et donc c'est à chaque fois une émission, euh, chaque émission chaque semaine, ça dure à peu près une heure où je reçois un expert. Et on parle d'une techno, on a pu parler de différents langages, que ce soit du, du ADA, euh, on a parlé de Java, on a parlé de PHP, on a parlé de JavaScript plusieurs fois, euh, différentes technologies de base de données aussi. Euh, on parle de sécurité, on parle de, de Scrum, on parle de voilà, tous les sujets quotidiens du dev. L'idée, c'est de permettre à un dev de s'intéresser à autre chose que, sa, que sa stack quotidienne, euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on devient un bon dev, c'est en s'intéressant à autre chose que ce qu'on fait au quotidien. Ouvrir son esprit. Exactement. Euh...
1: Et, euh, et le dernier épisode euh, que vous ayez euh, diffusé peut-être ou moins que tu veuilles parler du futur qui va être diffusé
3: alors le dernier que j'ai diffusé euh, mercredi c'était sur, sur le Scrum euh, sur le mois de septembre j'ai un épisode sur le jeu vidéo j'ai un épisode sur euh, j'ai oublié celui que j'ai pas encore enregistré il y en a que enregistré cet été sur Twitch qui est absolument génial sur, la, sur un ordinateur quantique où j'ai reçu un Quantum Software Engineers, et je trouve que déjà, rien que le titre, absolument génial. Euh, c'est un développeur sur un, un ordinateur quantique. Euh, donc voilà, on parle, on parle physique quantique, on parle ordinateur quantique, c'est absolument génial. Et puis on découvre le langage qu'ils utilisent. Euh, voilà, je, je vous laisserai découvrir en, en écoutant l'épisode. Mmh, carrément. Ah, puis du
0: coup, oui, euh, tu as aussi des, des épisodes condensés, c'est ça avec, euh...
3: ouais euh, effectivement, pour ceux qui n'ont pas le temps de consacrer une heure à un épisode de podcast, euh, je passe aussi euh, euh, le vendredi. Il y a une version compilée où je, demande un, je fais le résumé d'un épisode passé avec un invité futur. Euh, donc, ça permet en 10 minutes d'avoir un, un résumé d'un épisode, d'avoir un peu l'essentiel de l'information. Ou de voir si ça vaut le coup d'écouter l'épisode en entier. Donc, ça permet aussi d'avoir un point de vue complémentaire. Bref, il euh, y, y a de quoi faire. Quoi.
2: Je, je, je n'ose imaginer la notion d'épisodes compressé dans, dans l'hémorragie dans temporelle que devient un message de caractère informatique.
1: On va, on va tenter des épisodes oui. carnels compressés ça être <rire> oui. Double joke. Euh, en tant qu'on est à évoquer des podcasts, avant de commencer celui-ci euh, plus dans le vif et qu'on est encore dans l'intro, euh, on peut peut-être évoquer un autre podcast qui a été enregistré euh, cet été, euh, des cascodeurs, où tu as participé, Quentin, si tu veux en dire un mot peut-être ah
2: oui tout à fait euh, en fait euh, si vous le voulez ai, il y a eu un, un épisode des cascodeurs sur le cloud de confiance donc euh, au printemps dernier il y a eu une annonce du gouvernement sur le cloud de confiance et euh, un peu la souveraineté technologique française et euh, du coup on a fait un long épisode avec Emmanuel euh, des cascodeurs et je pense que cet
1: épisode est bien
2: euh, Voilà. donc euh, le puis les cascodeurs c'est bien à écouter
1: bien. Sub et donc ça traitait tra de quoi Ça traitait de, 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 de garder les datas euh, en Europe, des comme ça, ou c'est un peu plus euh, Ouais,
2: c'était assez focus sur le fait, en fait, l'État a fait une, ce qu'ils ont appelé la doctrine cloud, qui était comment l'État allait utiliser le cloud, et, et en fait, euh, du coup, à l'occasion de cette édition, euh, on avait fait une tribune avec quelques amis euh, pour expliquer qu'on n'était pas nécessairement complètement en phase avec tout ce qui avait été dit. Euh, mais dans un dans un esprit de d'aller plus loin et d'être positif quoi et donc du coup on avait fait un, un truc là-dessus on, on a bien débunké tout le dossier avec Emmanuel euh, dans cet épisode donc euh, je pense euh, s'il y a des gens que ça intéresse de se poser la question de comment on peut faire de la souveraineté française se orienté
1: solution en fait hein. euh, bah ouais, c'est un épisode qui est, qui est là pour ça quoi. Et donc, en parlant de souveraineté française et de modèle français euh, sans transition, comme disait Bruno, tu nous as proposé un, un lien vers un article bah, que je t'invite à présenter.
3: Ouais, c'est un truc que je trouve intéressant qui explique que le monde devient de plus en plus français il euh, y, a, y a encore quelques années le modèle français était parfois plus ou moins décrié à droite à gauche on parlait beaucoup du modèle anglo-saxon du modèle allemand même quand on était en France et là ça explique qu'en fait il y a de plus en plus de pays qui, qui regardent un peu le, le modèle français avec, avec intérêt euh, l'article évoque le cas de la Pologne qui s'intéresse au fait qu'on a une indépendance énergétique carbone free avec le nucléaire ça intéresse aussi à l'Angleterre il y a aux états unis qui prennent notre modèle de ces, de ces grands chantiers qu'on a qui permettent quand même de euh, de, de participer à l'effort national à l'économie tout ça donc euh, avec euh, notamment le TGV ou les autoroutes tout genre de choses c'est ce qui nous a permis nous aussi en France d'avoir euh, la fibre déployée comme aussi bien un peu partout dans le, dans le pays euh, quand même assez tôt par rapport à beaucoup d'autres euh, ce qui nous permet aussi d'avoir des connexions internet qui sont pas chères par rapport à ce qui se fait notamment aux US où c'est quand même exorbitant d'avoir euh, une connexion fibre au même niveau de service que ce qu'on a en France, c'est quand même assez hallucinant.
1: Quasiment partout d'ailleurs, parce que mmh. c'est assez relativement je crois. Il y a sans doute des mmh. endroits où c'est peut-être plus abordable, mais pas beaucoup.
3: Je crois qu'en général, on est genre dans, les, dans le top 3 du classement en général sur, mmh. le, sur le prix mmh. au méga octet de la connexion. Et l'article évoque aussi euh, bah, l'accès à la santé le fait qu'on a une population qui vieillit quand même mieux que beaucoup de pays euh, le fait qu'on a un taux de natalité qui reste très bon par rapport à notre à nos voisins européens et donc c'est des choses qui qui intéressent beaucoup de beaucoup de, de pays occidentaux euh, et donc qui essaient de, de se mettre un peu à ce, à ce fonctionnement et euh, ça a résonné aussi que moi ce que je vois beaucoup sur TikTok en ce moment où je vois beaucoup d'Américains qui découvrent que euh, payer 200 000 dollars pour une nuit à l'hôpital, euh, c'est pas normal. Que euh, commencer sa journée à l'école en, en mettant sa main sur le cœur pour euh, prêter allégeance son drapeau américain, c'est pas normal non plus. Euh, que le fait qu'un américain surtout sur quand on n'est pas aux États-Unis <rire> ah ouais, le, hein. <rire> le fait qu'un américain sur deux ait une arme, c'est pas normal. Enfin, tu vois des choses comme ça. Ils découvrent en s'ouvrant sur le monde qu'en fait, euh, ce qu'ils appellent le socialisme, euh, en fait, euh, c'est pas forcément le grand méchant loup, euh, comme ils l'évoquent si souvent encore.
0: Et tout ça grâce à TikTok, donc. Bah, ouais. Ouais, c'est dingue. Hein. Okay. Ce qui est du coup un coup des Chinois. Ouais, est
2: quand
4: même... <rire> ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal.
3: vrai que réussir à convertir les Américains au socialisme avec une application qui vient d'un pays communiste, c'est quand même assez... Euh... Excellent ouais, communiste.
0: communiste. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais, c'est euh... cool d'entendre en, ça quand même, au final, quoi. Enfin, euh, ou du moins d'avoir une ouverture d'esprit un, euh, un peu plus large. Après, est-ce qu'on est modèle dans tout ce qu'on fait J'imagine que non, mais... Euh... Bah, euh, non. Voilà. J'ai envie, envie
1: de dire heureusement, mais c'est assez rare de voir des articles anglo-saxons comme ça. Quoi. ouais clairement. Parce qu'en général, c'est quand même. Enfin, euh, il y a toujours, même quand il y a une petite, euh, tu vois, une petite, une petite flatterie sur un truc, il euh, y a toujours un petit bashing derrière. Quoi, mais bon, on... et c'est vrai qu'il y a des, des retournements politiques. Après, bon, euh, comme on aime bien râler chez nous, on aime bien voir tout ce qui va pas. Puis, quand tu bouges ailleurs, tu te rends compte de ce qui est bien, quoi.
3: C'est en effet, c'est reconnu que les Français sont les plus critiques envers eux-mêmes.
1: Moi, bon, à, à l'exception des Anglais, quoi. Mais,
3: <rire> enfin, mais eux, c'est de la mauvaise foi. C'est pas pareil. <rire>
1: C'est exactement comme ça, voilà, c'est ça. Nous, on en est capable <rire> Et, euh, et euh, bah en restant un tout petit peu sur les problèmes, c'est vrai que l'enchaînement se fait un peu moins bien sur les données privées. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, là, il y a eu tout un souci. Donc, tu as mis un autre lien sur un, un souci de gestion de données privées pour les employés, euh, employés d'Apple, pour le coup, euh, qui euh, et pas forcément pour les, forcément, les clients.
3: Ouais. C'est effectivement une enquête euh, que j'ai vue sur euh, sur le site américain euh, Verge qui est, euh, qui, est, qui est assez hallucinante. Apple qui se présente quand même comme un défenseur de la vie privée, c'est quand même leur campagne marketing partout. Mmh. Euh, il s'avère qu'en fait, ils demandent à leurs employés d'utiliser leur compte Apple perso pour euh, le quotidien euh, chez Apple. Euh, donc ça veut dire que tous les documents qu'ils partagent en interne sont en fait créés avec leur euh, ils leur, leur compte euh, leur compte voilà leur compte perso. Ah oui. C'est impossible de créer un compte euh, Apple avec une adresse en apple.com. Donc, ils ont vraiment fait en sorte que tu ne puisses pas te, que créer un compte Apple dédié euh, à, ton, à ton taf. Euh, il est avéré que, du coup, quand tu crées un document sur ton, sur ton drive euh, perso, euh, tu ne tu penses pas forcément à le mettre dans le répertoire dédié à Apple. Et donc, du coup, tu as ton, ton espace perso qui est, qui est pollué de, de doc Apple. Quand du coup tu fais des bug reports euh, pour tes collègues, en fait, bah, tu as plein de données personnelles de ton téléphone qui sont du coup envoyées à tous tes collègues. Euh, parce que du coup, ils font en sorte que ton, ton, tes appareils soient, perso soient utilisés aussi pour, euh, pour, pour toute, une, toute une batterie de tests. Euh, et quand ils te mettent un, un appareil à disposition, ils te demandent de mettre ton compte perso dessus pour l'utiliser pour, euh, pour les tests et compagnie. Et le plus beau, pour terminer, c'est que quand tu rends ton matos, ils t'interdisent de reset euh, ta machine. Et du coup, il récupère ton appareil avec toutes tes données perso dessus.
0: Ouais, c'est dingue. C'est très étonnant. Je trouve que
2: c'est une... une politique euh, IT et... qui enfin, est... C'est ouais. hyper bizarre, quoi. C'est comme si tu disais aux gens quand ils arrivent pour bosser, « Bah écoute, jamais, gros, tu vas te de ta Gmail, gros,
1: il y, a une, il y a une part là-dedans que moi je trouverais défendable, c'est le fait de dire une personne a une identité et tu veux l'identifier comme c'est elle. Après, le fait de ne pas, de, de pas permettre ensuite à l'intérieur des systèmes d'avoir une dichotomie entre ton profil personnel et ton pro, profil privé, c'est ça qui est embêtant. Euh, est... Parce que par
2: exemple, Google fait très bien. Tu vois, as le multi-account mm -hmm. Google. Après, moi, sur la définition de l'identité, je, je dirais que l'identité n'est pas absolue. L'identité est toujours contextuelle. Et, et donc, euh, si tu veux... Euh, je, après, que tu, tu puisses dire aux gens on va lier pour des raisons de de gestion du Apple hardware qui est un peu linké sur l'histoire d'Apple ID, ça, je l'entendrai, mais que tes mails et que tes docs soient comme ça, enfin, même moi, en tant que, si j'étais DSI, je serais hyper mal à l'aise, en fait,
1: cette espèce de mélange me, me gonflerait mais complètement. Bah, C'est surtout que ça, ça doit compliquer pas mal le, dans le sens inverse. C'est-à-dire que si tu veux bloquer l'accès de quelqu'un sans lui enlever l'accès à ses données personnelles, ça devient quand même un sacré micmac.
3: Tu, tu parles aussi de dichotomie euh, tout quand à l'heure. Dans, dans l'article, ils évoquent aussi le fait que Slack est depuis récemment l'outil par défaut de communication au sein d'Apple, mais qu'il y a encore des équipes qui utilisent iMessage comme outil de communication au sein de l'équipe. Et iMessage, comme c'est un truc de communication euh, similaire à, à du SMS quasiment, en fait, du coup, tu n'as pas d'opt-out euh, possible, en fait. Donc, tu restes, euh, si tu veux sortir d'une boucle de conversation, bah, tu, restes, tu fais quelqu'un remettre un message et tu es de nouveau dedans, quoi. Mm. Donc, il y a une espèce de, 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 de parasitage complet de toute ta, toute ta, tout, tout ce mélange, effectivement, de ta sphère privée, de sphère, sphère pro qui, se, qui, qui, qui est quand même assez hallucinante, quoi.
0: Et mais du coup ça fait, ça fait longtemps que c'est comme ça là-bas
3: Il n'y a pas de temporalité euh, dans, dans l'article, euh, en tout cas ça, il parle de, de salariés qui y sont depuis, euh, depuis plusieurs années et qui ont, qui ont connu ça leur, leur arrivée, c'est-à-dire que le manager au début te dit non, non mais mets, mets ton compte perso, ah, c'est très bien, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Ok, ok.
1: Après, c'est toujours sur la, la question du coordonnier plus chaussé, à chaussée, c'est-à-dire, quelque part, est-ce que c'est vraiment sciemment ou est-ce que c'est juste par euh, absence de design d'une solution interne C'est-à-dire qu'on bah, va réutiliser le système qu'on donne aux clients dehors et on n'a rien fait spécifiquement, mais
3: bah, c'est quand même, même étrange. étrange que... aux gens, tu vois, si tu interdis aux gens de faire un reset de sa machine, quand ouais. tu sais qu'elle est a les données perso dessus, il y a quand même une volonté quand même de, de, qui est quand même étrange.
2: Je sais qu'il y avait aussi un sujet chez Facebook un peu compliqué où pareil t'as une intrication de ton compte perso, ton compte pro, t'as deux profils mais les deux sont plus ou moins liés, t'as un truc t'as un truc dans Facebook qui émet une alerte quand tu vas voir en tant qu'employé de Facebook le profil de quelqu'un que tu connais dans ton grave d'amis. Enfin c'est assez compliqué leur approche. Mais je sais qu'ils ont aussi un sujet complexe là-dessus où en fait ils ont quand même tu vois aussi l'obligation de savoir qui sont les gens pour pouvoir checker qu'ils vont pas genre checker euh, les profils de Facebook de leurs potes, tu vois, je, je sais que la, le sujet est assez complexe euh, chez Facebook aussi, je, je me souviens plus exactement du dossier, mais
1: je, je sais que c'est assez compliqué aussi. Après, c'est ce genre d'article, j'ai trouvé toujours intéressant, et ce serait, ce serait intéressant, mais même si ça n'arriverait jamais d'avoir un droit de réponse, de savoir exactement euh, quelles sont les causes qui, à qui ont amené à ça, ou peut-être d'ailleurs que c'est exagéré dans la manière dont c'est formulé, mais... Qu'est-ce qui a amené à ça Est-ce que c'est lié à des politiques particulières de sécurité ou à des cas particuliers de personnes qui ont essayé de faire des exploits avec leurs comptes perso ou à des trucs comme ça Du coup, ils veulent tracer ce que font les gens. Enfin, c'est compliqué de savoir. En fait.
3: Au moment où on évoque l'article, c'est précisé en bas que Apple n'a pas encore répondu aux questions de... Voilà, très...
0: ouais, à suivre. Ouais, vont-ils le faire, en fait
1: Ouais, moi, ça, ça serait étonnant qu'ils répondent à sur ah, ce truc en particulier. Ouais. Ils ont probablement été sollicités en amont ils n'ont pas répondu déjà. Oui, ça c'est quasiment. Bah, J'espère que... que ça a été fait, on va dire plus ou moins. Oui, non, non, oui. non sinon enfin, il y a un petit dossier.
0: Ouais. Ouais, en,
1: en restant sur Apple, mais sur quelque chose d'un peu plus musical, euh, pour le coup, euh, Quentin, tu as mis un lien sur justement l'acquisition la, d'un service euh, par Apple. Ouais. En fait, Apple a acheté
2: euh, Prime qui est un service de, de streaming musical dédié à la musique classique. Et je ai, ai, en fait, j'ai mis le lien parce que euh, je trouve ça assez intéressant. Parce que, en fait, pour moi, il y a un vrai sujet de modélisation de la data. En fait, tous les services de streaming, euh, tu vois, visualisent la data comme étant, tu as un artiste, l'artiste a des albums et dans l'album, tu as des tracks. Et, euh, et en fait, quand tu cherches de la musique classique, bah, c'est hyper chiant comme modèle parce que le titre de l'article est plus ou moins bien fait, l'indexation des tracks est plus ou moins bien fait. Et en fait, ce que tu cherches en musique classique, c'est la notion de compositeur, d'interprète, mais tu as également la notion d'orchestre et de chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu as, as Karajan, il peut avoir conduit euh, l'orchestre de Londres et l'orchestre de Berlin euh, et le Philharmonique de Berlin dans une pièce. Et ce qui peut t'intéresser, c'est d'écouter le premier mouvement de la symphonie de Beethoven, par à Ryan, à Londres et à Berlin, puis de l'entendre avec un autre chef et, et en fait, en fait le, la, la data modélisation de ça, bah, elle existe pas du tout en fait. Euh, oui, c'est pas des albums de et des
1: titres, euh, c'est pas des albums des titres avec un hein, interprète à chaque truc unique. Euh, ouais. Et du coup en fait,
2: écouter de la musique classique est globalement assez painful en fait sur les plateformes de streaming. La seule solution qu'ils ont tous trouvé, c'est en fait de, de virer énormément de références. En fait, ils gardent que quelques enregistrements de chaque pièce que du coup trouver une pièce soit jouable et, euh, ce, qui est, ce qui est assez pénible comme truc et en fait ils sont face à une complexité qui est euh, quand les maisons de disques leur livrent en fait les noms de tracks et les machins en fait ils te livrent pas cette notion complexe de comprendre quel est le compositeur, le machin, etc et sur certains compositeurs ça existe enfin, notamment sur Mozart t'as un musicologue euh, connu qui, qui s'est tapé le classement par opus de tout, et parfois l'opus est précisé, pas précisé, enfin voilà. En fait, il y a un vrai problème de data modélisation, et donc il euh, y a quelques startups qui existent euh, qui voulaient faire du streaming dans le monde du classique, et euh, je trouvais assez intéressant qu'Apple, dans l'idée de, de continuer ses verticales euh, dans Apple Music, en fait ils ont acheté euh, cette boîte, s'appelle s'appelle Primephonic, avec euh, le but de d'avoir de, un service dans Apple Music euh, euh, classé ça, et en fait quand ils l'achètent, bah en fait, ils en arrivent à la conclusion, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, bah en fait, euh, on euh, ne en fait, va pas intégrer complètement le service dans l'interface et la UI d'Apple Music. On va vous sortir une application dédiée, où vous vous connectez avec votre abonnement à Apple Music. Enfin, l'idée n'est pas du tout de, de prendre du surplus, mais vous, et en fait, ce sera une UX dédiée, une expérience dédiée pour la musique classique. Euh, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé le moyen de le rentrer dedans. Et je oh, trouvais que c'était cool. un, une histoire assez intéressante d'un point de vue soft et expérience produit, en fait, de, de voir ce truc-là. Et je, je suis content de voir les, les géants du streaming s'emparer enfin du problème du classique, euh, parce que c'est un, un vrai gros problème.
0: C'est bah ouais, sympa pour avoir une expérience euh, peut-être complètement dédiée à ce type de musique. Ouais. Bah, la partie application dédiée, j'avoue... Euh c'est je sais pas c'est pas un peu too much mais
3: ça peut faire un peu élitiste toi ouais. c'est un peu le ouais
0: mais bon bah après je pense qu'ils ouais. cherche peut-être à adresser un public
1: différent aussi hein un public qui mais... est pas mais je pense euh, en même temps qu'il y, y a un côté plus freeform dans la structure de et de la musique et des choses que tu veux présenter et de tout ça qui fait que tu veux pas bah, juste mettre une album cover par exemple des choses comme ça enfin, ouais
0: c'est peut-être
1: plus intéressant, peut-être qu'après ils veulent aussi coller ça avec des partitions mettre ça avec des, des services plus intéressants liés à la musique elle-même pas... il n'y
3: avait pas une volonté aussi d'utiliser au travers de cette nouvelle app de, faire, de mieux utiliser le, la spatialisation du son euh, sur tous les devices euh, Apple qui font beaucoup sais. maintenant qui est dans le classique je crois quand même plus de, de valeur que dans le dernier
1: et puis la gestion de la qualité du son aussi parce mm. que si tu veux ouais, utiliser vraiment bien je... du côté du classique, c'est clair qu'un MP3 mal compressé, c'est pas top, top. Ouais, moi, je ah, sais qu'ils appelle ça dans le communiqué
2: de presse, mais je trouve que c'est un peu bullshit. Pour moi, ça va être essentiellement euh, mm. de l'accès à la data, parce que pour moi, de toute façon, ils tapent la même base d'audio. Il hein. y a des chances, ouais. Moi, de la façon où je l'ai compris, c'est que tu tapes la même base d'audio. Yeah. Et en fait, ça, ce qui m'a fait marrer, c'est que pour moi, la, la question elle, elle se pose sur d'autres typologies d'écoute de musique. Euh, quand tu prends un sujet comme les mix, par exemple, tu vois, si euh, tu vas dans l'écosystème électro, pour le coup, en fait, autant sur SoundCloud, tu as une vraie expérience de l'idée du mix avec les différentes phases du mix, les différentes... Enfin, euh, tu vois, quels ont été les... Ah, le moment où je perds les mots, quand tu prends des morceaux de musique. Samples. Des samples euh, qui ont été utilisés ou des musiques qui ont été mises dans un mix, etc. Ou SoundCloud a cette vraie expérience. Avec de lien. Marque, avec euh... la notion qu'il n'y ait pas trop d'albums, mais vraiment, je te pousse des trucs et tout. Et en fait, quand t'es sur Apple Music, c'est, enfin, l'expérience mix, elle est pourrie. T'as juste une track d'une heure. Et puis, bah, bisous, bonne journée, quoi. Et, euh, alors que tu vois, toute cette histoire où, en fait, quand il y a quelqu'un qui sort un sample, il va être remixé X fois. Et en fait, t'as une, as une vision un peu buissonnante, comme ça, d'un, d'un morceau. Et tu vois, qui existe aussi dans la musique électro. Ou pour le coup, bah, t'es plus du tout dans le même modèle que dans le classique. Pour moi, t'es encore un autre data model. Et aujourd'hui, il est pas du tout bien adressé non plus dans les gros streamers. Il enfin, y a SoundCloud euh, qui le fait. Euh, mais bon, SoundCloud, ils ont été collés à la à la hache dans leur modèle euh, bah, euh, le catalogue généraliste. Et du coup, c'est... En fait, euh, moi, je trouve qu'ils ont vachement pénalisé leur expérience à ce moment-là. Enfin, je trouve que ça, ça a vachement pénalisé pour moi l'expérience du truc. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant que... Bah, une boîte comme Apple commence à regarder les différents axes de euh, bah, comment on identifie le son qu'on va écouter, pourquoi, dans quel sens, et je trouvais, je, je trouvais ça intéressant. Je sais pas s'ils vont le sortir aussi pour les défros, je sais pas si... Ouais,
1: si des choses à faire peut-être même autour du jazz, il euh, y a pas mal de problématiques du même genre, je pense.
2: Ah, clairement, dans le jazz, il euh, y a une vraie problématique, mais tu vois, par exemple, le... rien qu'en data, tu vois, à les classer dans les morceaux de jazz... Le ça, alors en fait, c'était enfin... l'Onus Monde qui est passé tel jour, machin, et en fait, <rire> c'est une reprise de tel thème et tout. Enfin, pff, genre, soit tu le fais à la mano avec une bande de fondus du jazz, soit tu, soit tu t'essayes de le faire, je sais pas, peut-être en live Enfin, je trouve que c'est, et tu vois, je, je pense qu'il y aurait un vrai sujet, tu vois, d'aller de, chercher des niches comme ça et de les bosser. Et pour moi, faut être, faut être très gros pour pouvoir le faire parce que, c'est c'est des des marchés qui sont polémiques en fait à
1: chaque fois et... c'est sûr c'est sûr c'est sûr et euh, et donc sur euh, pour battre euh, ces idées reçues sur la manière de consommer la musique peut-être discuter des idées reçues qu'on a aussi dans le monde du développement ça c'est de l'enchaînement <rire> pas, pas mal, pas mal. <rire>
3: Euh, ouais, c'est effectivement. Alors, c'est une vieille vidéo dont je parle assez régulièrement que j'aime beaucoup. C'est une conférence de Brett Victor qui date de 2013, donc c'est vraiment pas quelque chose de, de récent. Mais pour vous donner l'idée, en fait, on avait donné comme consigne à Brett Victor de faire une projection sur qu'est-ce que serait le Dev dans 40 ans. Et plutôt qu'imaginer ce que serait le Dev en 2053, il a imaginé, il a fait sa conférence comme s'il était en 1973 pour imaginer ce que serait, ce qu'aurait dû être du coup le Dev en 2013. Et donc, il arrive avec un rétroprojecteur, il a sa petite chemise euh, avec le petit crayon dans le. Il a le cliché de l'ingénieur informaticien les en 1973. Voilà, exactement. Hein. Euh, et la presse, en fait, est, est super intéressante. Euh, ouais. Il la découpe en quatre, euh, en quatre points. Euh, et ce qu'il explique, du coup, c'est qu'en 1973, euh, c'est le, le début, notamment, du, du Fortran. Ouais. Et que euh, les gens qui font de l'assembleur à l'époque considèrent que le Fortran c'est du langage haut niveau et que du coup c'est pas intéressant. C'est euh, pas de la programmation. C'est pas de la programmation, c'est pas du vrai dev. Euh, et il explique qu'en fait les gens qui font de l'assembleur aujourd'hui, ils ont connu la même chose quelques années auparavant avec les gens qui faisaient du, du binaire directement. Et que même euh, Von Neumann disait que personne n'aurait besoin d'autre chose que du langage binaire euh, pour faire de, de l'informatique. Et que donc en fait à chaque fois qu'on ajoute un nouveau langage, il est plus ou moins décrié par ceux qui euh, qui qui, qui l'utilisaient avant. Il montre que euh, déjà en 73, on avait des euh, des systèmes qui étaient capables de faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de d'écriture. Et du coup, il disait euh, clairement, on n'aura ah ouais. pas besoin de de euh, on n'aura plus besoin d'écrire de langage de de, de programmer euh, tout un tas de programmes euh, dans 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 40 ans que euh, on est en train de quitter le. Il, il fait un moment une phrase assez marrante. Il explique que maintenant il y a des gens qui font des trucs marrants qui branchent des écrans sur les ordinateurs et qui du coup peuvent avoir une représentation spatiale des choses. Euh, il dit maintenant qu'on n'a plus besoin de décrire son langage sur des trucs, sur des cartes perforées ou des bandes magnétiques. Il n'y a plus de notion, il y a plus, plus d'obligation parce que le, le, le langage, le langage, le le code ait un, un fonctionnement linéaire. Et donc il dit on n'aura plus besoin d'écrire du code en tant que tel. On pourra le dessiner, on pourra le, le verbaliser, on pourra le l'imager. Euh, parce qu'il y aura plus cette notion d'obligation de, de linéarité en fait euh, et donc la, la conférence est assez impressionnante euh, je, je trouve assez fun et il conclut en disant qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on euh, qu n'inculque pas des dogmes et des choses qu'on qui, n'inculque pas à des nouvelles générations des trucs que nous on considère comme étant la façon de faire euh, c'est comme ça que les dogmes naissent et qu'en fait il faut se garder un petit peu de, euh, de, de, de fraîcheur et que ce qui marchait à l'époque c'est qu'en en fait il n'y avait rien n'existait qu'il fallait tout inventer euh, et que c'est ce qui faisait aussi la, la richesse de l'innovation à l'époque et que voilà aujourd'hui en fait on, on perpétue des, des dogmes euh, les uns après les autres en disant que c'est comme ça qu'il faut coder c'est comme ça qu'il faut faire alors qu'en fait il y a peut-être des tas de façons différentes de faire qui seraient tout aussi euh, efficaces peut-être même plus, plus adaptées à certains environnements euh, que ce soit le monde de la musique classique ou je ne sais quoi <rire> Comme on, disait, okay. comme, on,
1: comme on disait tout à l'heure euh, avant l'épisode, en fait, un dogme en chasse l'autre. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression de lutter contre des dogmes. Et puis, et puis finalement, on, a, on apporte soi-même son propre dogme en... qui sera probablement chassé par le suivant. Et, euh, mais c'est comme ça que ça avance. C'est en, en se remettant un peu en cause.
0: Et donc du coup, ouais, il, il parlait de la partie... Euh... Il y, a, il y aura des, des ordinateurs qui coderont eux-mêmes du coup ou, enfin, ou c'est pas aller jusque là où il est toujours en mode il y aura quand même besoin encore de personnes
3: alors si ouais ou... il évoque ça à un moment euh, il dit qu'en fait on, on, comme les machines en fait euh, en 73 euh, commençaient tout juste euh, à avoir cette notion d'objectif de, de, euh, et que tu étais plus obligé d'écrire de des procédures mais tu pouvais euh, faire un, euh, tu vois c'était le début des regex euh, en 67 je crois que ce qu'il dit c'est l'arrivée okay. des regex donc il dit les machines sont capables de détecter des patterns euh, donc clairement dans 40 ans en fait les machines seront capables d'imaginer elles-mêmes euh, comment communiquer entre elles et clairement on n'aura jamais besoin de programmer euh, un truc qu'on pourrait appeler une API où du coup les gens seraient obligés de, de programmer comment est-ce qu'on va ouais, communiquer les machines les machines seraient capables de, de communiquer toutes seules euh, voilà pour moi moment il fait des petits blagues comme ça en disant euh, bon, clairement on n'aura jamais besoin de faire ça ouais. effectivement un truc qu'on fait tous aujourd'hui mais euh, c'était euh, voilà c'est une vieille conf euh, 2013, hein, ça, ça commence à dater euh, mais je pense qu'elle est, est vraiment intéressante elle est vraiment révélatrice ouais, de, de pas mal de choses dans notre
0: du coup elle a dans, un petit dans côté intemporel de... ouais. complètement ouais. ah ouais. et qu est-ce que s'il est la refaisait aujourd'hui euh, ça serait la même chose ou est-ce que ce serait euh... ah, il changerait peut-être un ou deux exemples, quoi Parce ouais. il prend des exemples qui
1: étaient la mode du moment de 2013 et puis mmh. il rajouterait peut-être ah, ouais. il y aurait peut-être quelques petites piques sur les microservices ou un truc comme ça probablement exactement ouais, ouais
3: certainement. <rire>
1: certainement clairement l'IoT aussi enfin je sais pas mais... Ah, ok. Et donc attention, transition troll. <rire> donc en parlant de 1973, il euh, y a une nouvelle sortie de Debian cet été. <rire> non, celle-là, on avait dit que c'était vraiment pour faire un troll, mais il y, y a une bonne nouvelle de sortie de Debian cet été, de la Debian 11, qui passe euh, donc du coup sur, le, sur les kernels 5, ce qui est quand même euh, une bonne nouvelle, parce que ça faisait un, un moment que c'était stock en 4.
0: Après, là, c'est sur la LTS de la, de la 5, j'imagine, c'est pour ça que... Ouais, c'est ça, en plus, c'est du juste en quatre 4 avant...
1: Et en plus, non, mais là, du coup, c'est. je crois que bah, tenir des biens, c'est toujours plus ou moins du LTS, si on veut, mais, mais oui. euh, c'est une distribution stable qui est en 5, hein. c'est-à-dire que... Non, mais, mais c'était pas un troll, ce que je disais, là, Quentin, je l'entends rigoler, mais c'est... Euh... Debian, des c'est par définition, c'est pas, ils sont pas sur le bleeding edge, donc ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt un peu en retrait par rapport aux toutes dernières versions, et c'est toujours un peu conservateur. Bah, je vais sans doute me faire, moi, troller par des gens qui vont dire, mais non, pas du tout, et tout, mais enfin, c'est quand même un peu. Et donc, le fait que ça vienne sur le 5, c'est plutôt une bonne nouvelle, que les distros plus conservatrices commencent à s'aligner sur les dernières versions de Kernel. Même si c'est pas les toutes dernières, on est quand même sur la dernière série. 5-10. 5-10, c'est pas vieux, pour le coup. Bah, du coup, on regarde, euh, regarde maintenant.
0: Enfin, dans le carnet, parce que Ça ah, devrait, du coup, qui... pouvoir ah, avoir du WireGuard,
1: même si je l'ai pas vu trop dans les release notes. Du coup, il y a potentiellement. Ouais, qu'ils qu qu l'ont activé. Il euh... ah, y a des chances. Il euh, y a pas mal de choses dans les release notes, donc on a mis le lien dans les show notes. Euh, donc, juste pour moi, rappeler
0: WireGuard, suis... juste pour, pour rappeler. WireGuard, ouais, euh... c'est un... <coughs> un nouveau VPN en fait, euh, de... qui a été introduit dans le carnet Linux euh, il y a quelques années maintenant. Il y a trois ans, je crois. Je crois mais mmh. qui est deux ans mais qui était déjà dis disponible avant en module euh, externe si vous le souhaitiez et c'est euh, c'est l'un j'ai euh, bah, envie de dire l'un des VPN les plus simples niveau euh, niveau Plain code en coup. fait il voilà il, il est très très stupide il utilise des algorithmes très récents donc ne vous offre pas une configuration incroyable à ce niveau-là mais d'un autre côté est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir des, des algorithmes qui datent d'il y a 40 ans quoi pour du pour le chiffrer euh, mais du coup, voilà, c'est en tout cas, c'est un, un VPN assez, assez sympa. On en reparlera
1: un tout petit peu plus tard. C'est vrai, tout à fait. Coup, pour le coup. Et euh, dans les trucs que j'ai notés qui étaient intéressants, il y a le support des contrôles groupe V2. Donc c'est quand même vachement bien pour les gens qui font notamment des conteneurs, qui vont pouvoir faire du conteneur euh, en mode user, c'est-à-dire en rootless, en daemonless, comme on dit. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. En clair, utiliser Podman Par exemple par exemple, mais aussi les versions récentes de Docker qui permettent. permettent. Qu bah ouais, c'est ce que je vais dire. Euh, en tout cas, pour le, la partie Docker CLI. Quoi. Et il euh, y a le support de... Voilà, plein de choses qui viennent du coup avec le kernel 5, comme XFAT, comme euh, des versions du coup... Alors ça, ça ne vient pas avec le kernel, mais du coup, ils mettent aussi à jour GCC, euh, donc on, on va avoir des choses qui seront compilées avec des versions de GCC un peu plus récentes. Ce qui, en termes de bug fixe, est aussi une bonne chose. Donc voilà, globalement, c'est un bon saut, là, pour le coup. Euh, donc, euh, bah, super bonne nouvelle pour les gens qui, qui utilisent activement Debian.
0: Est-ce que tu as dit comment s'appelait cette release Parce que toutes les releases de Debian ont un nom. Non, euh... je ne l'ai pas dit ah sur quoi. Mais... C'est euh,
1: l'œil du, du, du taureau. Du bœuf. <rire> du taureau. Du bœuf. Du bœuf. Du On ne okay. dit pas bœuf. Euh, comment on appelle ça C'est euh...
3: c'est le taureau, non
1: ouais, C'est le taureau, ouais. Ouais, peut-être. Non,
3: C'est le taureau. Non, je sais pas.
2: Ouais.
1: Oui, c'est ça, l'œil de taureau.
2: Euh, on va pas ouais, enfin, le, le C-Lang, <rire> il est quand même pas hyper récent, non
1: Par rapport à GCC 8, euh, en GCC,
0: GCC 10-2, on est un peu plus récent bah, La 102 10 ça, elle date d'il y a an, je crois, maintenant. Ouais, c'est ça, à peu près. Donc, bah, là, comme le Carnel
1: euh... 5-10, à peu près. C'est une version à peu près d'un an. Encore une fois, ils ne sont jamais complètement sur le bidding edge, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'être... Dans les dernières euh, séries, quand même. Ouais, Nelson, avec toi. Moi, tu vois, je, moi, <rire> moi, je
2: vois, moi, je vois, moi, je vois le, le monde du software, c'est comme étant une espèce de languette avance, tu vois, dans le temps. Et, euh, et en fait, pour moi, Debian, ils sont toujours sur le bleeding edge de l'arrière, tu vois. Alors, <rire> ils sont toujours sur le point de tomber. Genre, voire, ils sont
1: déjà tombés, tu sais, dans le truc qui est EOL depuis 10 000 ans. Et là, ils disent, ah, on l'a mis à jour. Ah, c'est dire qu'on avait dit qu'on qu ferait juste un troll pour rigoler au début et pas de troll après, et on finit sur un troll.
2: Ouais, mais, moi, c'est, en fait, fin, j'ai quand même un problème avec les paquets débiants, avec les mecs qui vont, vont, taper des, des commits de bug fixe soi-disant dans le futur, tu vois, les réinjectent mmh. comme des bourrins sans comprendre comment marche le, 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 paquet et tu te retrouves avec des softs et qui ont des comportements discutables,
1: fin... Je pense que, en vrai, pense que la plupart des distros de comme ça. La plupart des distros comme ça, que, que ce soit CentOS, euh, fut un temps, même si c'est en train de muter progressivement et tous ces distros vrai, qui étaient plus, plus sur le rapide, hein. bah un peu plus, mais par le fait qu'il y a Apple qui est lié à Fedora qui ramène des packages récents et tout ça. Mais, euh, tous, ces tous ces distros un peu laid back, elles sont en train d'amorcer une mutation vers quelque chose d'un peu plus, euh, qui va avec le changement de, on va dire, d'acceptation par les gens du fait de se mettre à jour. Et c'est globalement c'est une ouais, bonne nouvelle hein, parce que les révises des biens de sont plus fréquentes quand même elles sont quand le paradigme, même paradigme
2: sécuritaire a changé mais quoi,
1: ça... aussi complètement
2: c'est pour moi c'est essentiellement ça fin tu vois à une époque effectivement fallait attendre aujourd'hui il faut pas attendre la sécurité c'est d'être sur le chemin tu vois et mm. je, je pense que c'est ça aujourd'hui le, le dossier je, je pense qu'il vaut mieux être en avance aujourd'hui que euh, trop tard c'est mon approche de la sécurité
0: Déc après ça reste une rolling release ont en effet quoi enfin y a pas de j'ai pas l'impression qu'ils aient l'envie tu vois de partir en mode non pas une rolling release justement non justement c'est pas, pas quoi, ils font du ils font du packaging là, de là dessus, y a des quoi. gens qui vont être ouais. sur la 11 pendant un bon moment bah ils oui c'est ça moi. la 11 mais euh, ils vont la garder un moment d'ailleurs elle est supportée pendant combien de temps enfin genre euh... honnêtement je sais pas je sais pas ok j'ai pas regardé parce que je ne sais plus si, y a des, si elles sont toutes supportées genre 10 ans ou s'il euh, y en a une de temps en temps qui est supportée pendant super longtemps comparé aux autres. Il me semble qu'Ubuntu va bah, faire un peu plus ça, mais en même temps ils sortent des versions un peu plus...
1: Ouais. Alors Ubuntu, ouais, ils ont des LTS, et puis après Ubuntu, il y a ouais.
0: aussi des versions Enterprise, alors que
1: Debian, il n'y a pas de...
0: Ils ne il sont pas allés jusque-là
1: Enterprise si tu veux. Ça
0: reste okay, un okay.
2: euh, Bullseye, ils la supporteront jusqu'en 2024 ou 2026 c'est ce qu'il est écrit sur leur site web. Okay, Sachant que Debian 10 donc Buster, il est prévu pour être en support jusqu'en 2022-2024. Et euh, aujourd'hui, euh, la, la LTS courante, c'est la 9, c'est Stretched. Bon, c'est toujours Stretched. Hein. Stretch ouais. est sorti, il y a quand même... Euh... Je me demande c'est pas sorti sous Sarkozy, ça. 5-6 ans, non voilà. euh... <rire> Non, c'est vieux Stretched, hein, en vrai. Euh, c'est a priori, Stretch
1: serait supporté jusqu'à l'année prochaine. Enfin, genre, vous avez dix mois, quoi. Après, il faut se dire que, et encore une fois, c'est pas pour justifier, mais il euh, y a pas mal de distributions d'entreprises qui sont encore sur du Kernel 4, euh, repatché et ainsi de suite, et qui sont pas non plus sur les dernières versions et de loin. Donc, ça reste quand même pas une, sans être une excellente nouvelle, c'est quand même plutôt mieux c'est quand même plutôt mieux ah, et ça permet au moins. Euh, en, en plus ça permet d'éviter un spread trop grand entre les distros des outils pareil, je pense euh, les contrôles groupes V2 par exemple, le euh, fait que tu aies encore besoin de supporter les contrôles groupe V1 ça, ça, laisse, ça drop tous les outils de, liés au conteneur vers le bas, parce que tu dois avoir un code qui supporte les deux tout le temps et tout doit être testé sur les deux tout le temps et c'est vraiment fastidieux quoi.
2: ouais mais tu vois la faille de sécu euh, des conteneurs euh, elle est liée directement à ces salles pratiques de laisser traîner des espèces de binaires qui ont 2000 ans, tu vois, et de dire aux développeurs, « Ah bah maintenant, tu vas t'installer sur ça et euh, va faire de l'archéopathologie euh, pour te trouver, ne serait-ce qu'un compilo qui acceptera de prendre la GLPC qu'on a euh, en autorisation sur nos serveurs parce que nous, hop, avons décidé que euh, la paleontologie était faite pour faire de la production, tu vois. » Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui te disent « Bah non, ça va pas être possible. » Et donc, qui globalement te font un gros paquet de binaires serait bien sale tu vois. Après, ils appellent ça conteneur, ou tu vois, ça peut être installé à un vrac dans slash OPT, tu vois, on peut l'appeler comme ça aussi. Et du coup, tu te retrouves avec des binaires, en fait, qui vivent comme ça, dans le temps et l'espace, euh, sans bouger, qui sont plus dans le système de paquets, ni rien. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème culturel pour moi, qui est de se dire, OK, aujourd'hui, euh, il faut changer cette approche qui est, euh, de regarder le passé en permanence. C'est pas bien.
1: Bon, là, on est dans le futur du passé. Donc, oui, ouais. c'est ça. Et, euh, et bon, pour, pour continuer sur les conteneurs... Donc, donc, on dit que Debian, maintenant,
2: ça power le, le Futuroscope ou pas
1: <rire> bah, Tu l'as dit. <rire> euh, pour continuer un peu sur les conteneurs, même si là, pour le coup, ce n'est pas technologiquement, donc, il y a Docker qui a annoncé la... que, que Docker Desktop donc, est utilisé sur Mac et sur Windows. Hein. C'est pour les gens qui utilisent Linux, ils n'ont probablement jamais... qui euh... n'utilisent que Linux, disons. Probablement jamais euh, interagi avec. Mais euh, je pense surtout qu'il n'y a pas de parler. version Linux, de Docker Desktop. Non, il n'y en a pas. J'ai toujours trouvé ça un, un peu dommage, mais en même temps compréhensible, d'un euh, point de vue euh, cible, entre guillemets, tant qu'il était gratuit. Ça viendra peut-être. Et donc, Docker Desktop, euh, pour le coup, n'est plus gratuit pour les grands comptes. Alors là, il y a une espèce de, de sweet spot qu'ils essaient de trouver avec le nombre de personnes ou le, ou le chiffre d'affaires ou un truc comme ça de, de la société. C'est les deux. C'est les deux, voilà. C'est l'un et ou l'autre, en fait, le premier atteint, on va dire. Et euh, c'est 250 personnes. Donc bon, si vous, vous l'utilisez pour vous, à titre personnel, euh, vous pouvez toujours continuer à l'utiliser gratuitement. Et donc Docker Desktop, ce que ça amène, c'est le fait de ne pas devoir se configurer une VM, de ne pas devoir refaire son Docker Machine en CLI, en CLI et tout ça, ça rajoute quelques customisations sympathiques. C'est un outil qui est euh, bon en an, malant euh, bien pour les, euh, les newcomers entre guillemets sur Docker, parce que c'est plutôt bien fait euh... Après, euh, c'est plutôt... Pense... Oui, c'était pas... Euh, ça, ouais. ça, ça, ça
2: va beaucoup plus loin que j'ai lancé un Vagrant à l'arrache pour ouais, faire broker. C'est surtout très adapté ça, à la plateforme. Fait... En plus. Parce que bah, sur ouais.
1: Windows et Mac, les implémentations sont radicalement différentes en termes de gestion du réseau, de la virtualisation, euh, des, des storage, des volumes, tout ça. Ouais, c'est vraiment sur... pas mal fait. Ça permet même de lancer des clusters Kubernetes en local. Enfin, ils ont rajouté plein de fonctionnalités. Après, est-ce que c'est une bonne idée de le faire systématiquement Mais En tout cas, pour les gens qui en ont besoin, je trouve que c'est vraiment utile même pour jouer avec c'est vraiment bien donc c'est des bons outils euh, c'est ouais, vrai que c'est dommage qu'ils sur qu Linux euh, mais
0: sur Windows ça utilise WSL du coup pour lancer les machines maintenant, quoi enfin ça utilise WSL ils ont une
1: compatibilité les... WSL mais je crois que non au départ ça n'utilise pas WSL
0: ouais, ça utilise des couches de, de en fait, ils virtualisation complète de... ouais, à la base
2: avec mais w... avec WSL2 à ouais. ma connaissance mais je crois que bah, je... Ah, moi je me
0: sens que non bah maintenant en tout cas ils utilisent plus WSL euh... Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu ça d'un pote qui travaille sur Windows et il me disait bah, maintenant c'est utilisé WSL en tout cas sur sa machine, je ne sais pas. Donc, après, si tu peux oui. utiliser maintenant WSL2 pour
1: lancer des conteneurs. Euh... Ouais, ah oui, dans le back en fait. Ah, ouais. ça. En et fait, euh... tu as un des
2: back-ends et il faut okay. que tu l'actives dans, dans Docker, machin truc. Je l'ai fait l'autre jour. Okay. oui parce que, du coup sur ma Linux dans mon Windows 10 professionnel virtualisé j'ai une <rire> boîte enfin, voilà, ça. voilà.
1: des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes c'est ouais. euh...
2: voir le truc euh...
1: mais après bon l'outil est bien alors il y a plein de gens là qui ont mis euh, plein de voilà ça a été la réaction euh... alors il y a une espèce d'analogie qui a été faite avec le cas d'Elastic et problème d'open source j'ai vraiment pas vu le rapport moi, pour le coup parce qu'on n'a vraiment aucun rapport je pense, enfin de mon point de vue, je pense que Docker, ça fait longtemps qu'ils auraient dû avoir un client de ce type euh, payant d'une certaine manière, ou même avoir même une somme modique, vous faire payer euh, 5-10 euros pour le client, même pour des utilisateurs lambda, parce que par exemple sur Mac, c'est assez fréquent qu'on se, se prenne une licence de Pixel ou d'un outil comme ça qui est pratique. Je trouve que ça aurait euh, une bonne valeur ajoutée. Et, euh, et c'est après, à un moment donné, c'est normal aussi qu'ils qu aient besoin de rentabiliser le truc, quoi, euh, pour le coup. Et, euh, et c'est un outil de qualité, quoi. C'est pas juste un, un, un truc euh, un bidon où ils disent tiens, on va te mettre un, un droit d'usage, quoi. C'est euh, non, c'est un outil qui a une valeur ajoutée par rapport à la CLI pure, quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Et, euh,
0: tu l'as déjà après, utilisé ça,
1: pour, pour mettre un peu d'équilibre sur le truc, aussi, il y a quand même Podman qui existe aussi et qui existe notamment pour Mac. Alors pour Windows, je sais pas, peut-être pas avec WSL, mais Podman maintenant, apparemment, fonctionne aussi sous Windows et permet de lancer des conteneurs. Euh, de commande.
3: Moi je l'ai utilisé un petit peu euh, euh, attends, avant de quitter mon, ma boîte précédente euh, j'ai eu l'occasion de, de le mettre en place euh, parce qu'on était encore très ancien, mais on a commencé à utiliser effectivement Docker euh, dans mon ancien boîte euh, un petit peu avant que je parte donc j'ai eu l'occasion de, de le tester à ce moment là mais du coup euh, là le fait qu le, euh, que le, la version desktop n'est plus gratuite pour les grands comptes est-ce qu'ils améliorent un peu les fonctionnalités pour les, du coup, pour les grands comptes ou c'est le même euh,
1: alors, il semblerait que ça va avec euh, avec les licences. Maintenant, as aussi, euh, il y avait le move qu'ils avaient fait de rendre Docker Hub euh, plus complètement gratuit. Et du coup, avec ta licence, as du coup accès à des pushes dans Docker Hub, à des, à des fonctionnalités liées à Docker Hub, euh, des intégrations de sécurité supplémentaires, des possibilités d'intégration de, avec des clusters euh, Kubernetes ou autre chose comme ça. Enfin voilà. Donc c'est plus la partie euh, intégration avec des services tiers. Qui, qui n'était déjà pas gratuit, qui du coup est built-in.
4: Okay.
2: Ouais, en fait, non, c'est plutôt, euh, ils ont vraiment mis le hub dans l'inscription, quand tu regardes les plans. Le mm. seul truc que je trouve un peu. Euh, en fait, le truc que je trouve un peu dommage dans cette opération-là, c'est que, euh, en fait, le grand compte moyen, il n'a pas tant que ça envie d'utiliser le Docker Hub. Tu en général, il a une espèce de bidule à base d'arbores ou ce genre de truc en interne et euh, je suis, enfin je suis pas sûr de l'adéquation entre les deux offres à fond je, faudrait peut-être fournir une version du docker hub au staff chez lui ou je sais pas quoi mais euh... moi je, enfin franchement cette histoire là c'est j'aime pas les boîtes qui lancent du full gratuit euh, foutent le bordel sur le marché et des années plus tard te rappellent en disant ah maintenant faut payer et en même temps je suis parfaitement d'accord sur le fait de dire qu'il faut payer le boulot de docker mais j'aurais apprécié qu'ils fassent payer Ils des... Ils auraient dû des... le faire au départ, ouais. Et, et en fait, je... ça me gonfle ces boîtes VC-funded qui sont genre, allez, on rase gratis, tu vois. Euh... Et puis, euh... puis une fois qu'on a loqué les gens, qu'on a foutu le bordel sur le marché, que c'est l'apocalypse, euh... ah, au fait, faudra PS passer à passer à la caisse, quoi. Et, euh... et Oracle avait un peu essayé de faire ce coup-là avec le JDK à un moment. Euh... Ça arrive hyper souvent dans l'écosystème. Euh... Enfin, tu vois, c'est comme si euh, demain GitHub disait, en fait, il euh, n'y aura plus de repositories gratuits sur GitHub. Je dois leur dire, les gars, vous avez foutu le bordel sur le marché, vous avez foutu le bordel sur le marché. Enfin, essayez d'être un peu raisonnable dans vos demandes, je trouve. Enfin, c'est mon avis très personnel sur le sujet. Mais du coup, oui, il n'y a, en fait. a pas de bière gratuite à
1: vitam aeternam, les gens, en fait. Ça n'existe pas. Mais en parlant de il n'y a pas de bière gratuite. Ethan, Eternam, euh, parlons de quoi <rire> Non, mais en fait, juste, il euh,
2: y a peut-être, il peut-être des points. Si vous avez jamais testé la Docker transition, Stab, ouais, mais c'est un super soft Ils ont fait un super boulot. C'est normal de payer pour ce boulot-là. Ouais, en fait, globalement, les linux s'en foutent. Ils en ont pas besoin. C'est un vrai truc pour gens qui bossent sous Mac et sous Windows. Et du coup, euh, dans des boîtes qui auraient vachement streamlined les process Docker, tu vois, euh, ça a vachement de sens.
1: Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le côté les Unixiens n'en ont pas besoin. Je pense qu'il y a un, un déficit d'outils de, de UI côté Linux pour gérer ce genre de trucs. Je dis pas qu'il le faut absolument, ou qu'il faut absolument celui-là, mais euh, tu as une tranche de. Le fait que. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas Linux parce qu'il manque euh, de la gestion UI de ce genre de choses, en fait. Si tu veux. Euh, il manque un peu une alternative à ça. Moi, je, 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 je suis un très grand, très, très grand utilisateur de la ligne de commande, donc j'en ai rien à faire, mais euh, je comprends tout à fait le.
0: Le besoin. Non, bah, moi aussi, tu vois, mais parfois, enfin, c'est pas souvent que je lance des, des Docker ou que je vais faire du Docker exact ou autre, mais euh, ça m'arrive ouais, à chaque fois de demander, pendant quand je fais un Docker Run, punaise, c'est quoi les options déjà pour que ce soit genre en background ou euh, que j'attache tel ou tel petit UI Alors que peut-être qu'avec euh, ouais, un soft de UI, tu vois, au final, je cliquerais et, euh, et ça serait plus simple parce que moi, je m'en sers pas tous les jours, tu vois. Mais... Je te
1: dirais même un truc, un truc même encore plus basique, c'est qu'en tant qu'utilisateur par exemple de Docker, alors c'est vrai que maintenant que tu peux le faire un peu dans ta home, ça va, mais le fait de devoir avoir accès au démon, de devoir en fait utiliser le démon de ton host pour lancer Docker, euh, si, ce que font la plupart des gens finalement, au lieu de démarrer une VM et être dedans, ce qui finalement te met à un endroit d'isolation où tu lances tes conteneurs qui n'a rien à voir avec ta home et tes affaires à toi, tu vois. Et finalement, quand tu es sous Linux, bah tu prends ce raccourci là et, mais tu mets pas tes trucs dans, un, dans quelque chose d'isolé à part alors que par défaut sur Mac et, et sur Windows finalement tout se passe dans, un, dans une VM à part ouais. et pas dans ton host alors, ça Ça serait intéressant alors c'est faisable hein, euh, quand tu veux le faire tu y arrives sans problème mais c'est pas le comportement par défaut et c'est pas facilité pour les newcomers, pour les nouveaux, arri nouveaux arrivants euh, ouais,
2: c'est vrai bah, après, est-ce que l'expert euh, linuxien, il n'a pas son approche un peu euh, on va tout faire dans le système D en faisant une slice pour les conteneurs Docker ah, Là, tu parles d'expert,
1: on est d'accord, complètement. Mais en euh, fin, Merde, alors, mmh. in les conteneurs vont probablement tourner sur un Linux de toute manière. Donc, euh...
2: moi, je, moi, je comprends qu'ils se soient pas donnés le mal. Un un en vrai, ils se donnent vraiment du mal dans, dans Docker Desktop. Ils se sont vraiment donnés énormément de mal pour l'intégration proche Enfin, t'as quand même un autre système qui est dans une VM, qui est bien bricolé, pour pas avoir ce problème de, de gestion du disque, du réseau, du machin. Enfin, c'est assez bien propre, ce qu'ils font, que ce soit sous Mac ou sur Windows. Enfin, l'expérience plutôt bonne. Le boulot à faire pour que ça marche sous Linux est dur. Mais alors, le boulot à faire pour que ça marche sous Linux, quelle que soit la putain de distrib que tu utilises...
1: C'est le problème de tous les clients. Le ça.
2: Debian, Landucus, Sarah, ça, euh, Tu vois... Ben non, non, stop, mais...
1: non, pas, non, pas non. que Debian, ça suffit. Ce ouais. font.
2: Non mais regarde ce qu'ils font dans Docker Desktop, va le coller sous Debian 9.
1: Bah tu, tu ne le colleras pas, mais pour le coup tu, tu pourras le mettre dans une 11 sans trop de soucis. C'est groupe V2, ça m'en vois, si tu, si tu te dis ouais, à un, un moment donné tu parles oui, du tu du peux principe, le mettre dans une euh... 11
2: aujourd'hui, tu ne le mettras pas dans une 11 l'an prochain. Tu vois. Ouais.
0: Non, mais après si le truc fournit sa propre VM comme tu disais, euh, The Pug, euh, genre où il boutera tout dedans... Euh... Enfin, c'est bien ce que j'ai compris. Tout en fait, tout si, avant, tu, mais... si tu
1: faisais un client qui, derrière, tape dans du KVM, globalement, ouais, et voilà. lance, une, lance une VM derrière les coulisses et te, te fait la tuyauterie là-dessus, te prépare tes volumes et tout ça, ça serait un gain de temps. Tu peux le faire toi-même, sans problème. Euh, mais euh, ça serait pas dégueulasse. Maintenant, ouais, enfin, encore une fois, je ne dis pas que c'est une panacée. on ramène une VM
0: euh, dans du conteneur. <rire> ça, je pense
1: que c'est quelque chose qui est relativement portable sur pas mal de distros récentes. Après, euh, le but, c'est pas forcément de supporter tout. mais tout. Après, le problème, ça va être plus la couche euh, quelle, euh, à dire, quelle couche client utiliser pour pouvoir le styliser sur tous les, bon, sur ouais, tous les des stops Linux sans que ce soit de l'électron, si possible. <rire> et
2: puis, en plus, tu as, as déjà des trucs qui existent un peu... Euh... En fait, as, en, en UI, tu as tout, tout l'écosystème autour de machines CTL, tu vois, euh, et euh, tu as Genomebox et compagnie. Et il me semble que dans Genomebox,
1: tu peux regarder tes profils Docker. Ou en tout cas, qu'il y a des gens qui bossent sur un plugin euh, là-dessus. Alors ouais, il c'est pas mal, je trouve d'ailleurs, ce que Genomebox fait euh, de ce point de vue-là. Mais euh, euh, il manque toujours des, des petits bouts de ficelle par-ci, par-là. Mais ça peut, c'est faisable, en effet, c'est une des directions possibles. Et, euh, et pour certaines personnes, c'est utile. Il y a des personnes à qui Genomebox va très bien et puis la plupart des autres gens vont utiliser la ligne de commande pour lancer leur VM et, euh, que c'est trop surface quoi,
2: ouais. Mais tu vois, Genomebox par exemple, il a une approche hyper propre, je trouve, de la façon dont il bosse dans le système. Enfin, c'est hyper propre. Genomebox en fait yep. il enfin, pas, tu vois, il se comporte vraiment comme Inuit, c'est tout. Et après, il lance ses process, il pose avec système pour ça. Ça, c'est assez... enfin, avec un
1: beau graphe de process. D'ailleurs, en parlant oui, de graphe,
0: ah, pas mal, il a la trouver celle-là. Hein.
1: <rire> ouais. je, je, je galère depuis celle que j'ai loupé tout à l'heure. On parle en graph, donc il y a une vulnérabilité euh, liée à du traversal de graphes d'objets. Euh...
0: Si tu veux en parler, Arnaud Exactement, alors une vulnérabilité dans euh, Atlassian Confluence, qui est, euh, qui est un outil majoritairement de documentation, de wiki, un euh, en peu fait, tout ça, qui est pas mal utilisé par euh, beaucoup d'entreprises. Et alors, je ne l'avais pas vu passer, mais elle est sortie la semaine dernière. Et euh, globalement, elle est assez critique, même, enfin très critique, hein. Puisque son score de, euh, de vulnérabilité est à 9,8 sur 10, ce qui est un bon score honnêtement. Euh, et globalement, en fait, ça vous permet de très facilement prendre contrôle de n'importe quelle instance Confluence que vous soyez authentifié ou non, euh, du moment qu'elle est exposée sur Internet ou que vous y avez accès. Quoi. Donc c'est, enfin, voilà, ça, ça se pose ici. Euh, apparemment, la vulnérabilité en effet réside dans euh, ce qu'on appelle l'Object Graph Navigation Language. Qui un est coup, un langage voilà qui est un langage de scripting euh, a priori qui interagit du, du code java ce que j'ai compris qui permet de get et set des propriétés de différents objets exposés euh, en java et mais a priori en fait vous avez la possibilité de directement fournir votre propre script ou euh, en tout cas une partie pour modifier vous même euh, ou manipuler en tout cas ces propriétés donc euh, bah, mettez à jour euh, évidemment euh, peut-être que vous avez déjà eu la, la notification parce que j'imagine qu'Atlasan a envoyé une, une communication un peu globale okay. vous avez pas mal de, bah, de différentes branches du, du produit qui ont été patchées donc des mises mis à jour ont été réalisées le 25 août là. et si jamais vous ne pouvez pas mettre à jour vous pouvez également euh, lancer un script qui fournisse un script bash à peu près de 300 lignes euh, qui patche en fait directement les fichiers sur la machine euh, et après j'imagine qu'il faut redémarrer euh, le Confluence mais ça, c'est voilà, si vraiment vous ne pouvez pas euh, patcher euh, en mode mise à jour euh, complète ou même une mise à jour euh, mineure, en fait. Euh, c'est. Ce peut parfois
1: être le cas pour des problèmes
0: de compatibilité de plugin d'expérience. <rire> exactement. Après, sur, du, sur, sur de la mineure, euh, voilà. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a aussi, arriver. je crois, des versions qui sont plus maintenues qui ont été impactées. Donc, du coup, bah, euh, ça, c'est un peu fatigant. Euh, mais globalement, mais bon... c des... moi ça me rappelle beaucoup une... Les problèmes qu'il y avait eu à l'époque
1: sur euh, Struts 2 et tout ça, on, on en parlait tout à l'heure sur euh, Xworks et compagnie, où tu avais, pareil, des, des traversales de, de graphes d'objets qui étaient faisables avec des, des espèces de wildcards que tu pouvais passer. Donc, du coup, dès que tu ouvrais la porte vers ça dans, dans ta UI de ton appli, euh, quelqu'un pouvait traverser tout le graph d'objets en mémoire. Donc, c'était open bar. Ouais, ça fait mal, quoi. Et, euh, et donc là c'est dans les templates Velocity qui sont pas mal utilisés dans, dans Confluence c'est ça que patchent fait, leur, leur zip là, leur ouais. ils patchent les templates Velocity et ils recommandent de désactiver le sign up jusqu'à ce que vous ayez fait un vrai upgrade et la vraie solution c'est surtout
0: de faire un vrai upgrade
1: quoi. Alors, pas justement, le sign up hein, il faut faire ça et, et le voilà, y, de patch il
0: hein, pas... y, y a eu un gros, un gros euh, fin, mis, fin, voilà. y, pas, ils ont un peu, un, un peu merdé on va dire Trop dans le sens où tout d'abord ils ont indiqué que si vous désactivez en effet le sign-up euh, public en fait parce que vous avez une option dans, dans confluence où vous pouvez enfin autoriser n'importe quel utilisateur à, à se créer un compte euh, bah, là, là du coup en effet euh, au tout début la faille en fait était identifiée juste pour l'utilisateur connecté et donc bon, bah, si votre instance était ouverte au public bah oui n'importe quelle personne non, euh, qui fait pas partie de votre, votre confluence mais qui peut quand même s'inscrire au final à accès à la faille alors que quelques jours après ou quelques heures, c'est dans le descriptif du, de l'issue Confluence, bah, ils reviennent sur leur position en disant bah, en fait, non, il euh, y a d'autres endpoints qui sont également vulnérables et qui, eux, sont accessibles à n'importe quel euh, utilisateur donc, euh, ou même non authentifié justement. Donc, il faut, il faut mettre à jour le, le patch bon, bah, fourni suffit, mais euh, ce n'est pas juste euh, désactiver l'option de sign-up qu'il qu faut faire. Quoi. Et, donc, je ne sais pas, du coup, s'ils ont envoyé un mail suite, suite à ça ou pas à tous leurs clients en général, j'ai l'impression qu'ils le font, mais euh... en général, mais euh...
1: comme beaucoup, alors ça peut arriver, mais beaucoup, comme beaucoup, ils ont ils donnent une base de suivi qui fait partie du contrat où tu peux aller consulter. Et...
0: Ouais, c'est possible. Bon, et en fait, euh... le truc qui est le, le truc qui est très chiant, c'est que bah, comme ils fournissent un script bash de 300 lignes, donc ce qui est quand même pas quelque chose de très compliqué à comprendre, qu'est-ce enfin, qu qu'ils corrige, bas, il est également en fait très facile de pouvoir le, le reproduire et. Et de comprendre, enfin, euh, c'est quoi la faille en fait pour les versions pas patchées. Et du coup, bah aujourd'hui, il y a des, il euh, des exploits en fait qui tournent et qui sont, et Ils qui sont, sont, déjà, sont déjà impactés moment, en fait. Euh... Bah, ouais. sans aucun doute. Ouais. Donc, euh... Donc voilà, bah, mettez à jour très exploits, rapidement. Quoi. Ouais. ouais. Pas hésiter. Ouais. Non, mais là, tu et vois, la... ça, à peine une semaine après le release du patch, c'est quand même assez rapide tout de même, tu vois. Ouais, euh, bah Là, il y avait okay. une grosse urgence parce que c'est l'intégralité puis c'est ça
1: remonte très très loin en fait. C'est une faille qui oui. est, ah qui ouais, est loin. très très loin dans les versions. Donc euh, si vous êtes dans des versions, euh, avant les versions supportées, euh, genre euh, la
0: 6, je crois, peut-être la Il ce qu'il faut plus.
1: patcher manuellement, mais surtout mettez-vous à jour vers du plus récent ou passez à autre chose parce que vous êtes dans un... Dans... Vous êtes très critiquement impacté. Quoi. Vous
2: utilisez quels outils, vous, chez Cosa Vostra C'est quoi les outils qu'on a coaché au moment
3: euh, bah, nous, on est, une, on est une agence. Euh, on bosse beaucoup avec euh, des groupes médias, donc euh, les outils qu'on utilise sont des, des outils assez, euh, assez anciens, assez classiques, assez. Enfin, euh, tu vois, sais, on fait beaucoup de WordPress, donc on est quand même sur des technos un peu, euh, euh, on va dire éculés, euh, assez, euh, assez, assez basiques en termes de, de comment dire de complexité de, d'architecture, de, on va dire. Donc on est euh, WordPress reste un des, un, des, un des outils les plus utilisés aujourd'hui, en mode headless, mais ça reste un
2: euh... ah, mode headless. Tu fais du WordPress en mode headless.
3: Ouais. Ok.
0: C'est-à-dire, enfin, moi, je connais pas entièrement. Euh...
3: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, utilise euh, WordPress, euh, c'est très connu par, par les journalistes, donc ils ont un back office qui quand même qui fonctionne vachement bien, qui est hyper complet. Les journalistes utilisent, connaissent connais bien. Après, la génération de HTML chez WordPress, n'est pas, euh, pas ce qu'ils font de mieux. Et donc, en fait, tu utilises WordPress que comme un back-office et un gestionnaire de base de données, en fait, un gestionnaire de contenu. Euh, et toute la partie, après, ouais, okay. euh, interface, c'est géré euh, par tes différentes API euh, qui vont euh, soit faire soit du React, euh, beaucoup pour, pour la, partie, la partie web, et après, tu parles des applications natives sur les, sur les applications mobiles. Donc, euh, tu t'en sers juste en serveur d'API. Ouais, donc, il est
1: vraiment là okay. en, en pur CMS, mais partie gestion, ça. quoi.
3: Voilà.
2: Pour être transparent, notre futur site web est en Wordpress. Il hein, n'y je... a rien de méchant à dire ouais. sur Wordpress, ça fait très bien son boulot. De ces... là, ça
3: fait très bien son boulot. Hein. Ça, yep. Et, euh, et bon en gros,
2: écosystème pour, communiquer entre... pour communiquer entre vous, parce que j'étais un peu là-dessus euh, en regardant ces news sur Confluence, je n'avais pas, euh... enfin, pas l'impression que tu utilisais Confluence quand tu en parlais.
3: Non, pas, pas du tout, effectivement.
2: Nous, enfin, nous non plus, mais euh, du coup, c'est quoi, vous, vos outils de synchronisation
3: Pour communiquer entre nous, tu veux dire ouais. euh, pff, encore, une, encore une petite boîte, on utilise beaucoup Slack, euh, le mail. On est en train de chercher des outils pour pour, euh, pour garder un peu plus de traces de, de, de ce qu'on fait entre nous, mais pour le moment, on est encore, euh, on est encore sur du chat, quoi.
1: Après, c'est un créneau aussi assez différent, parce que Confluence, c'est pas tant un outil de communication qu'un outil de knowledge base ou de choses comme ça. Mm. En général, ça vient en complément d'un outil de, mm. euh, de communication. Même chez Atlassian, non. chez Confluence, ils, euh, ils, ils ont plutôt Hipchat e ou ils avaient HipChat e ouais, je crois euh, Comment s'appelle C'était Strike qu'ils avaient lancé l'année dernière, je ne sais pas ce que ça a donné. Mais... Et voilà, euh, qui était une sorte de, de Slack-like et Jira
0: euh, après c'est du issue tracking tout simplement. Ouais, je sais, je sais. Après il y a des gens comme ils passent en vie dans Jira au final. Ah
1: c'est ça. Mais il
0: n'y a pas de chat, il ouais. n'y a pas de channel.
2: Mais oui, c'était mais c'était bien la session d'avoir racheté hipchat. Ah ouais. Il y avait des trucs bien dans
1: hipchat. Oui. Je pense que tu de... nous euh, donc en, bah après on, on a encore un autre lien, il y a un peu un, aussi un problème de, de traversal mais un peu différent, qui est lié à des problèmes, si j'ai bien compris euh, de Jupyter Notebook un truc comme ça, qui, euh, enfin plutôt d'une feature qui a été rajoutée, pour permettre de visualiser les données dans des Jupyter Notebook sur Cosmos DB qui est donc la DB euh, multi de euh, qui existe, bon, elle a, je crois qu'elle a été évoquée dans le la dernière itération du, du podcast euh, qui est chez Azure chez Microsoft Azure tu
0: veux en parler hein, nous alors j'avoue moi j'avais mis le lien parce que j'avais vu passer le truc mais j'avoue euh, je sais pas exactement ce qu'est Cosmos DB puis comme j'ai peu le temps d'écouter le dernier podcast euh, forcément bah, en quand, tout cas, tu, quand
1: mais... tu fais un diff en fait de, de toutes les, tu sais, les bases NoSQL en fait ouais. euh, Cosmos DB chez Azure elle rentre dans presque toutes les cases c'est une base graph une base document une base machin parce qu'en fait elle est. c'est une base multimodale en fait. en fait ouais
2: un, un peu, peu comme l'Orient,
0: tu vois. Ouais. Ok, ouais, donc elle est distribuée. Euh, etc. Ouais.
2: Bon, en fait à la base c'est un key-value distribué, tu vois, et avec un modèle euh, un modèle d'exécution qui leur permet après de, de, de s'être refait, si tu veux, et un modèle d'intégration euh, qui leur permet d'exécuter différents modèles dessus, quoi. Ça.
0: Bah, du coup, en effet, Microsoft a été, euh, a été euh, mis au courant, ou en tout cas, euh, ils ont découvert qu'il y avait une, un problème en fait, dans, leur, euh, bah, dans cette Cosmos DB, justement, qui exposait les, les bases de données. Parce qu'a priori, dans, ce gros, dans cette grosse Cosmos DB, il y avait toutes les bases de données de leurs clients, en fait, de, ce, de ce que j'en comprends de d'archi. C'est une grosse base multi en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup bah du coup en fait a priori n'importe qui pouvait aller lire n'importe quelle base de données sur le cluster donc vous pouviez aller voir les bases de données de grosses entreprises je crois qu'ils cite comme
1: alors Coca-Cola c'est dire Mercedes-Benz mais je crois que c'est pas aussi direct mais par contre c'est presque plus risqué c'est qu'en fait ça donnait accès aux clés primaires des gens. Euh... Oui, c'est ça.
0: Donc du coup euh, tu
1: ce qui te donnait ensuite accès à c'est pas que tu voyais
0: les bases des autres mais quand même oui, mais non, bien sûr. Mais ce qu'ils disent dans l'article, ils disent que n'importe quel utilisateur à distance pouvait prendre le contrôle des bases de données des utilisateurs en leur donnant, en se donnant des des privilèges full admin, quoi. Ça. Sans autorisation supplémentaire que quelqu'un doit valider ou quoi, quoi. Donc, bon, il faut quand même dire globalement, tu peux aller voir à peu près tout le monde. Et euh, donc Microsoft a été donc mis au courant. Il leur il décrit un peu pourquoi euh, c'est arrivé. Donc en effet, ça, ça part apparemment d'un Jupiter, enfin d'une feature Jupyter notebook euh, qui est activée par défaut et donc du coup euh, qui permet en fait aux utilisateurs de visualiser leur, la donnée euh, de leur base de données. Et, euh, et donc du coup, bah, ils ont envoyé en fait un mail à pas mal de euh, pas mal de, bah, de tous leurs clients en fait pour leur indiquer, bah ouais, mettez à jour vos clés de d'accès, etc. Euh, parce que je ne sais pas si elles ont été révoquées automatiquement. Il me semble que j'avais eu ça. En tout cas... Non, ouais, même pas. Non, non. Il... A...
1: Sinon, tu... Mais... tu as pété 2000 trucs. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça. Et le conseil, très de... très... Donc, si le conseil, si vous en utilisez, c'est justement de régénérer et de reconfigurer ces clés partout où vous pouvez, parce que c'est nécessaire. Parce que ça a été patché derrière, mais du coup, les clés ont probablement, potentiellement, sont parties dans la nature. Quoi.
2: Ouais. Et puis, euh, le côté un peu drôle, c'est que dans les applications du Health Data Hub, où, euh, tu sais, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas gérer les données de santé des Français, parce qu'on était trop nuls, nous autres Français, pour gérer ça, et que Microsoft était bien plus compétent. Bah, le Health Data Hub utilise massivement Cosmos DB. Et des Jupiter.
1: Voilà voilà. voilà. Cosmos et Jupiter dans l'espace. J'ai fait, fait mon troll. Je
0: suis content. Bon après, ah, à, la, à la, ce sera différence. la première fois
1: de cet épisode. <rire>
0: À la différence près de Confluence, où là par exemple, Confluence, euh, il y avait déjà des, euh, des, des exploits en effet qui tournaient et qui, qui étaient déjà utilisés contre des instances live. Là, pour le coup, ils ont, enfin, Microsoft a indiqué n'avoir connaissance d'aucune utilisation frauduleuse de ce, de ce problème de, 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 de sécurité. Donc euh, voilà. Ouais, enfin vu que l'utilisation frauduleuse n'est pas détectable vu
2: le modèle de la faille, voilà quoi. Ils n'en ont pas connaissance
0: c'est ça, ils en ont pas connaissance
1: euh, donc bah, en parlant de, en continuant sur, sur Microsoft pour le coup euh, et, de, et un, un des aspects de la sécurité on parlait tout à l'heure de WireGuard et donc il euh, y a une feature intéressante mais je crois qu'on l'avait légèrement évoqué précédemment dans un épisode Kernel c'est qu'il euh, y a un portage de WireGuard dans le kernel Windows donc, euh, quelque chose qui va s'appeler WireGuard NT et euh, bah ce n'est pas inintéressant parce que je pense que justement quand on essaie de faire du, du WireGuard avec, euh, avec des clients, est qu est, et, enfin quand je dis les clients des, des tiers, c'est quand même intéressant que ce soit le, de plus en plus répandu. Et le fait que ce soit aussi disponible dans le kernel Windows au fur et à mesure va faire, va peut-être sortir de IPsec et autres joyeusetés.
0: Alors après tu pouvais déjà faire du WireGuard sur Windows ouais. en avec mode... IP, euh... Euh... Voilà en mode userland du coup, euh, ouais. moi j'ai déjà utilisé par exemple, euh, ça se passe très bien. Il y a même des logs euh, qui sont limite, parfois plus parlants que sur Linux. J'ai trouvé ça assez fou. Alors peut-être que sur Linux j'ai jamais vu les logs, mais... mais au moins il y avait des logs, c'était pas mal. Et euh, après c'était écrit en Go, mais ça faisait vraiment, enfin pour le... ça faisait mm -hmm. le taf que je n'avais, euh, que je n'avais à faire. Et, et c'est cool en effet de le voir arriver dans le kernel. Donc je... si vous êtes un peu euh, avant-gardiste. Vous avez moyen de télécharger directement le, le driver euh, qu'ils fournissent, en fait, euh, parce que c'est un driver installé, forcément, et euh, donc, il y a potentiellement des bugs, il peut y avoir des euh, Blue Screen of Death, euh, si c'est encore euh, ça, comme ça qu'on appelle ça sur Windows, mais euh, bon, bah voilà, c'est du développement, mais au moins c'est fun à, à tester, je pense. Ça s'active le... par
1: registre, évidemment, puisqu'on est sous Windows.
0: Ouais, je sais pas. Euh... C'est ce qui est. C est, c est, je ce ne ce pas testé non plus mais c'est ce qui est marqué <rire> dans l'article c'était euh, euh... ça euh... Donc, du coup vous pourrez maintenant mettre des clients Windows dans votre réseau euh, et ce sera beaucoup plus rapide a priori parce que l'intérêt en fait d'avoir un, un driver directement dans le système c'est que bah, vous évitiez euh, trop de contexte switch entre, entre le kernel et le userland quand, dans la partie euh, réception des, des données et des, et des chiffrements parce que quand vous avez hein, votre VPN en, fait, en, en mode userland comme c'était le cas avec euh, avec le logiciel en go avant, bah, le kernel en fait reçoit les paquets de données, il les transmet au, en userlane, donc un context switch, euh, au programme en go qui déchiffre tout, qui ensuite euh, refixe ça peut-être au kernel pour renvoyer la réponse, etc. Enfin, ça prend beaucoup de temps, de temps CPU. Et euh, du coup, l'avoir directement dans le kernel vous permet d'avoir des meilleures perfs et euh, bon, peut-être une meilleure sécurité euh, à la fin, parce que là, ça utilisera du coup les API Windows euh, dédiées à ça. Donc, euh... donc, ce sera cool.
1: Et puis, par ailleurs, en termes de shipping aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit lié au kernel, ça pafe peut-être le chemin pour que ce soit par défaut, euh, surtout les Windows serveurs in fine. Ce qui fait que... Alors après, euh, ouais, C'est là, là que ça peut que être intéressant. Windows l'intègre en natif. Euh... Bah, ce n'est pas totalement exclu, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qu'à mon avis, ils vont progressivement mettre euh, peut-être aussi euh, dans Azure pour leur déploiement de serveurs. Euh... Et, euh, je pense que ce n'est pas anodin que ça commence à s'intégrer. Se... À je peux ouais, me tromper parce... complètement. Là, c'est je... la
2: team WireGuard qui fait tout le boulot. Il hein. n'y a personne de chez Microsoft dans cette histoire.
0: Ouais, après, au final, WireGuard, Paris pour Linux, ça a commencé de la part quasiment d'une seule personne, en rejoint et autres. Donc, ce euh... n'est pas le même modèle, évidemment. D'un côté, tu as une boîte payante et de l'autre, tu as une. Enfin, qui... Ouais, et après, il euh, y,
1: y a quand même une grande entreprise le dans le fait qu'il y a énormément de soft euh, d'entreprise qui a encore euh, tous les trucs de configuration, de machin, de de toutes les autres alternatives de VPN euh, existantes. Euh, bon, il va y avoir une résistance de ce côté-là. Mais, mais euh, en tout cas, c'est pas inintéressant que ça, que ça existe et que ça descende à un niveau plus bas. quoi.
3: Après, Quentin, c'est pas la première fois que Windows rachète un truc et qu'il laisse euh, les devs d'origine. Euh faire tout le portage et qu'ils euh, ne se, se mêlent pas du truc enfin, c est, c est, euh, ça avait été le cas pour Skype notamment ils ont laissé les mecs euh, euh, tout refaire et s'adapter à, à leur environnement en mode vous euh, vous démerdez maintenant que c'est à nous mais vous démerdez quoi.
2: oui oui mais
0: là c'est un projet open source quoi. il n'y a pas à acheter
1: quoi. Mmh. Mais ils ont rien à racheter. a priori
0: Non et du coup est-ce que vous savez si c'est disponible sur Mac ou ouais, y regarde en fait ou pas je sais
2: pas pas en natif hein, avec en natif. un client userland quoi Okay. mais en client userland ça marche hyper bien Je vais, depuis des ouais. années je m'en sers tout le temps et ça marche hyper bien en client userland mais t'as pas de kernel extension à ma connaissance après j'ai peut-être une carrière hein, mais, mais à ma connaissance il n'y de... a pas de kernel extension il ouais, y il faudrait quelqu'un qui a envie de se taper euh, vois. on va faire en BSD
1: il faut voir si ça existe en... dans un des autres BSD mais là j'ai pas l'info
0: je parlais j'étais mute mais oui sur BSD il y a déjà un portage qui est en cours ou qui a, qui a déjà été fait en fait et, et déjà potentiellement inclus dans euh... euh, je sais pas on les release BSD enfin je sais pas comment ça marche mais euh... mais voilà ouais
2: yep. et bah ben, en fait euh, ouais il y a une, une version open BSD free BSD je sais pas mm.
0: et toi Bruno tu as déjà entendu parler de, de, de WireGuard ou de pas du de tout de ton ta cam non non Okay.
2: C'est peut-être l'occasion de vous expliquer ce que vous regardez regarde en fait.
0: Alors la fête mais on peut le faire une deuxième fois s'il y en a qui nous rejoignent, oui en effet. Il non, non, non. Ah, y, y a les timecodes YouTube, on ne sait pas. Hein. <rire> euh...
1: Sans transition Arnaud <rire> Je vais faire mon premier sans transition.
0: Allez, voilà je, pas... je sais pas quoi dire. Bon, parlant de de... Windows, bon. ouais, oui, en parlant de carnet Linux... Hein. Euh, voilà. Oui, en effet. Alors, c'est un lien... On de Windows, donc bon. Oui, exactement, en parlant de le tout court. Oui, c'est un lien qui date un peu fin, de début, euh, début de l'année, je crois, avril. Il me semble pas qu'on en ait parlé ici. En tout cas, il a repopé sur, son, sur, notre, sur notre Slack, donc euh, j'ai envie de dire que non. <rire>
4: euh,
0: mais c'est un article de euh, wn.net qui, euh, qui est en... Euh, site de news on va dire euh, plus ou moins, euh, enfin très orienté kernel quand même, kernel de news euh, et qui explique en fait euh, qu'une des features euh, qui était intéressante ces dernières années euh, qui s'appelle SO Sport, que je vais expliquer juste, juste après a en fait quelques problèmes euh, dans sa conception et dans sa gestion de, euh, de, bah, de ce qu'elle gère en fait il faut que j'explique quoi maintenant mais globalement euh, quand vous avez en fait un serveur web et que vous voulez faire en sorte qu'il écoute, que plusieurs des processus de serveur web, imaginons, écoutent sur le même port, bah, vous devez donner une, une option particulière en fait euh, à, votre, euh, à votre système pour lui dire bah, « Vas-y, autorise en fait euh, ce programme-là à écouter sur plusieurs ports. » Parce que de base, vous ne pouvez pas avoir deux programmes qui écoutent sur le même port. Ou en tout cas, deux process de ce même programme ou deux threads ou n'importe. Du coup, euh, est arrivée euh, l'option « So reuse port » qui permet en fait, de dire « bon bah Ce programme-là, il peut euh, écouter sur plusieurs, enfin, euh, euh, avec plusieurs process sur le même port. Et ce qui permet, en fait, bah, du coup, à plusieurs process de gérer les différentes connexions qui arrivent de manière, euh, bah, a priori, plus, euh, plus scalable, en fait. Parce que, du coup, vous pouvez avoir euh, 10 process, imaginons, qui gèrent toutes vos connexions plutôt qu'un seul et qui peut galérer un peu. quoi. Euh, mais a priori, il est arrivé, en fait, à, aux oreilles de certaines, certaines personnes que cette option, euh, parfois, euh, pose problème. C'est-à-dire qu'entre moments, où une connexion arrive sur votre machine que votre kernel du coup l'accepte et qu'ensuite entre le moment où le kernel euh, la renvoie à l'application finale en fait une fois que l'application finale fait un accept si ça vous parle euh, bah, il peut qu'à ce moment là quand, cette, quand les connexions en fait, sont dans la queue justement d'attente euh, et que le programme euh, que vous avez qui écoute il a un de ses threads qui redémarre euh, ou qui, en tout cas qui se quittent bah, en fait toutes les connexions qui sont dans cette queue que vont être euh, annulées enfin arrêtées euh, elles vont être fermées du coup ce qui bah, du coup imaginons euh, vous êtes là en train d'essayer de, de contacter un, un site internet bah, vous pouvez à, vous prendre une erreur euh, en mode bon, bah, le site distant a fermé la, la connexion de manière euh, impromptue et, et du coup bah, vous êtes en utilisateur bah, un, peu, un peu lésé parce que bah, vous n'avez pas réussi à accéder au site quoi. et je sais pas si je suis clair, je, 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 je suis je, clair, je là en tout
3: cas. On suit.
0: C'est bon. J'essaie de faire simple, mais n'est euh, pas toujours évident. Et et euh, du coup, bah, il y a une série de patchs en fait qui a été proposée euh, par par une personne pour essayer un peu de corriger ça, de faire en sorte que bah, c'est pas parce qu'en en fait un des process euh, se quitte que les autres peuvent pas prendre leur lait parce que bah ils sont bien là. Alors pourquoi pas leur fil. Le, C'était l'intérêt de départ, le travail quoi. C'était l'intérêt de départ et du coup bon bah il y a des pages en tout cas qui ont été soumises pour 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 pour, pour corriger ça parce qu'en fait des implémentations de ce type là par exemple, bah vous avez nginx vous avez apache proxy quand vous faites un reload bon bah ce qu'il fait c'est que il crée de nouveaux process et ensuite il arrête les anciens mais du coup euh, en tout cas surtout nginx parce apache proxy peut garder euh, les, les anciens revient un peu long, longtemps mais théoriquement les anciens eux gardent les connexions en cours ils vont pas en prendre de, 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 de nouvelles Et du coup ça veut dire que quand ils vont se quitter potentiellement bah, certaines connexions en tout cas qui sont en attente après ça peut très bien être cinq connexions comme zéro, comme 1000 euh, hein, ça dépend de votre trafic évidemment bah, seront euh, seront euh, seront fermées et donc la side patch a été pro proposée et bon aujourd'hui elle a pas eu beaucoup de commentaires et encore aujourd'hui je sais pas parce que, comme c'était il y a 6 mois j'ai pas regardé plus en détail quels étaient les autres mais euh, il y a en tout cas une personne qui dit est-ce que ça vaudrait pas le coup de retourner à l'ancien temps on va dire ça comme ça entre, entre guillemets évidemment il y a sept mois oui, même encore avant, en non, fait, non, avant que le réseau arrive, place. et qu'en fait, vous avez un seul process qui gère justement l'acceptation, enfin, l'acceptance, enfin, voilà, le... le d'accepter les nouvelles connexions, euh, et ensuite, bah, lui, il les redonne aux différents process... à d'autres threads, en fait, derrière, mais il n'est pas juste, il fait juste un, un passe-plat, en fait. C'est un dispatch. Euh, C'est ça, il juste sur les autres threads, et qui, eux, pourront s'arrêter euh, au gré euh, bah, de leur vie, en fait, si jamais la configuration change ou autre. Alors que bah du coup le thread qui accepte tout, tout le temps lui ne s'arrêtera bah, a priori jamais quoi. Donc voilà c'est c'est moi j'ai trouvé ça intéressant parce que j'aurais pas enfin je pense je pensais que c'était un truc qui était réglé mais comme souvent le réseau euh, nous apporte son lot de surprises et que bah il y a toujours des petits trucs un peu bizarres qui traînent ou des des petits bugs qui traînent à droite à gauche. Qui en fait, quelques en, années après. en cette après, question quoi. finalement ça
1: annule un peu l'intérêt du rugby au sport quoi en fait finalement. Euh... On fait pas, bah, de... Ouais. pas de Reuse si t'as plus qu'un seul thread qui le fait, finalement t'as assez peu d'intérêt. C'est ça, ça t'as
0: plus de besoin de Reuse quoi. Hein. Ouais. Et y a la... Moi j'étais pas, j'avoue que j'ai toujours connu quasiment le SO Reuse et euh, récemment euh, je regardais un, alors c'était quoi C'était Jetty avec Java je, je crois et il y a mm -hmm. toute une configuration qu'on peut avoir entre les TLS acceptors et les TLS handlers, un truc comme ça, pour mm -hmm. des connexions TLS par exemple. Et j'avais déjà trouvé ça assez marrant, en effet, le fait que, bah, il y a des process qui soient dédiés à accepter les connexions, et après, ils les passent à, à ceux qui vont, enfin, les, et les bah, qui vont les gérer. Et ouais, on, on l'impression qu'on revient un peu vers ce modèle-là, alors que, on était plus en mode, bon, bah, on spawn X process qui, chaque fois, accepteront les, les connexions, quoi. Donc, je, ouais, je trouve, je trouve ça un peu marrant. Qu'on puisse revenir, revenir en arrière sur ce genre de, sur ce genre de choses, quoi. Et on que si vous avez parfois X, pris des... Déconne. Comment? C'est parce que l'auto magique ça déconne souvent. Oui, bah ouais, c'est possible. C'est Mais... pas magique. Bah c'est ça, c'est pas magique. <rire> ça peut toujours échouer et, et voilà quoi. Mais globalement, vous avez... enfin, en tant que personne, il y a quand même très peu de chances que ça vous arrive ou que ça se pose de vrais problèmes. Mais aujourd'hui, comme bah, on... on pousse en production de plus en plus de changements, qu'on a de plus en plus de changements de configuration, etc. Bah forcément ce genre de cas peut arriver de plus en plus fréquemment quoi également Donc, vous pouvez avoir des utilisateurs qui, qui sont perdus à cause de ça et surtout c'est embêtant si as des connexions de streaming ou si
1: tu streams des vidéos par exemple comme dans Pirtube
0: ouais après qu'une connexion se ferme et merde à un moment c'est logique mais c'est juste là c'est à la première établissement de la connexion tu vois mais désolé, je t'ai... Non, c'est ta ouais, du Je vais, vais poser une question... Bien, à... Quentin
1: va ramener un truc au milieu, du coup la transition sera plus. Je vais poser une question... À... <rire> c'est pas grave.
2: <rire> non, mais en fait, une des questions pour Bruno, c'est de dire... Euh, ça, par exemple, c'est un truc qui est assez low level. Donc, ça, ça prouve que nous, c'est des... une... un problème qu'on a au quotidien parce qu'on doit gérer beaucoup de connexions avec beaucoup de process. Et du coup, euh, bah, souvent, on se pose des questions à ce niveau-là et voilà et toi j'imagine que c'est pas du tout des questions que tu poses euh, en général c'est pas l'écosystème euh, enfin savoir ce que ce que fout l'écosystème euh, euh, Linux à l'intérieur de sa gestion de connexion je suppose que c'est pas un problème c'est quand même des informations qui sont utiles ou en fait vraiment c'est pas du tout un problème euh,
3: alors en général euh, si savoir ce que ce qui se passe côté euh, côté OS côté côté serveur c'est des choses qui sont quand même utiles en tant que en tant que dev euh ce que je ce que je vois en fait souvent plus avec l'expérience c'est tu vois par exemple là cette histoire de euh, de reuse port en fait je me dis que ça correspond à des use cases qui sont euh, qui sont assez peu fréquents pour la majorité des boîtes et en fait pour beaucoup de devs c'est des questions qu'on n'a pas vraiment à se poser. C'est ce que je veux dire d'avoir euh, d'avoir un, un, une connexion qui se un, un thread qui se ferme au moment où tu as euh, trop de connexions qui sont là et que du coup tu perds les connexions. En fait, pour la majorité des boîtes, tu vas perdre, en fait, deux de users euh, qui sont, en fait... Enfin, euh, tu vois, c'est... C'est
0: bah, un peu ridicule en, en termes voilà. de, de nombre.
3: C'est euh... des questions qui, qui sont... C'est un peu l'artillerie lourde pour, pour, pour bouger un cure-dent, quoi. Mm. Je pense que ça dépend beaucoup okay. du
1: design du soft, si tu veux. Si mm. t'as, si as des softs qui justement ont, ont basé tout là-dessus en prenant plein de connexions sur un thread et en disant c'est pas grave parce que c'est comme il y a du reuse, ça va peut-être basculer sur l'autre et se baser là-dessus et finalement ça fonctionne pas. Ouais, là je pense que tu un peu, mm. es un peu à côté de la plaque. Mais bah, c'est vrai qu'en constatant, euh, moi je pensais à un coup et NGX, à ma connaissance, il est en mode avec, il a, il a un thread qui fait l'accept et le dispatch, non
0: j'avais un doute là-dessus. Ah, peut-être. Alors, peut-être que je me trompe sur ça, mais... Euh, mais, alors... mais vu enfin, en
1: même temps, j'ai jamais disait, vraiment euh... étudié ça, donc peut-être pas du tout. Ah, bah, J'avais cette impression qu'il qu y
0: avait un thread principal qui, euh, qui passait le truc derrière. Bah, J'avais vu dans les commentaires justement de, de, du, du site, de l'article, que justement, il y a quelqu'un qui dit en effet, ouais, ça peut impacter Nginx également, qui... Euh... Alors, mais pas, après, hein. je sais pas, je suis pas allé vérifier, c'est quelqu'un okay, sur Internet quel qui dit un truc, quoi. Mais... Euh... Mais ouais, je... en tout cas, ça peut, ça peut poser problème, moi. Mais oui, après, c'est le nombre est ridicule. Et, bah, tout dépend, parce qu'imagine que as un fort pic de, de trafic, ton application galère un peu à accepter au fur et à mesure, euh, tu as peut-être avoir une queue je sais pas, de 500, 1000 personnes, euh, et là, boum, tu pushes euh, une, un changement de configuration pour mieux gérer peut-être ton trafic, Bon bah, tu perds euh, 1000 personnes qui auraient peut-être été acceptées dans euh, dans 5 à 10 secondes. Bon, Elles auraient quand même attendu un peu, mais au moins elles auraient été acceptées à un moment, alors que là, bah, elles prennent une erreur. Euh, en plus, les erreurs des browsers, ce genre de choses, c'est toujours moche, quoi. la connexion a été interrompue, euh, alors, en tant que néophyte, tu ne comprends pas toujours ce que ça veut dire Après, moi, je, je, je rejoins
1: Bruno sur un point, c'est que souvent, tu auras un autre serveur qui va reprendre ça. C'est-à-dire que ça va, ton serveur, il va dire, je ne réponds pas, ben, tu vas balancer sur un autre qui va prendre... Oui, euh, bien toi, sûr. En, en tout cas, si, dans le scénario sur HTTP, si tu pas sur un stream où tu interromps un flux end-to-end, euh, -end, si tu veux, où, où à la limite le user est vraiment linké à une machine particulière, ben, ça va juste balancer sur autre chose et puis... Euh, et puis euh, qui pourra sans doute traiter ta requête, enfin, dans le meilleur des cas.
3: Et puis, euh, tu évoquais les erreurs de browser qui sont moches, ce qui est vrai, mais aujourd'hui, tu es de plus en plus sur des sites en fait, euh, qui, sont, qui sont en Ajax ou, ou des trucs équivalents, et du coup, en fait, tu n'as pas, pas chargé une page complète d'un coup, donc ça ne va pas te faire une erreur serveur. Si, si tu fais ça bien de ton côté, tu as juste euh, as un truc d'erreur qui apparaît, ou tu as un, un truc qui un petit peu long à charger, mais tu vois, en fait, tu n'as pas de. C'est les
1: WebSockets, c'est pas sûr. <rire>
3: T'as pas, pas un truc qui est si moche que ça, quoi. Donc c'est. Ouais,
0: j'avais plus en tête oui, en effet, juste quand t'es la première connexion euh, ouais. au site, parce qu'après c'est vrai que bon, c'est plus. Non, mais un tu vois, tu, tu réduis encore walkers, la probabilité mais... que oui, tout à fait, que, 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 que
3: ça impacte réellement. Euh...
0: Puis après, t'as le keep alive, etc. <rire> oui, c'est en effet, oui, c'est très vrai. Mais c'est parce que nous, quand on prend beaucoup de code dans la
2: tronche, en fait, euh, la hmm. petite proportionnalité, ça nous gonfle. Hmm. Enfin, euh, ça gonfle nos clients, en fait. Mmh. Mais effectivement, je pense que dans, dans ce genre de cas, en fait, c'est des, des sujets qui sont plus loin de toi. C je vais peut-être dire une connerie, mais si je me souviens bien qu'aux Avostra, vous, euh, vous étiez une boîte qui avait des bureaux dans plusieurs endroits. Il me semblait que vous aviez ouais, une aventure à... londonienne.
3: On est à Paris, Bordeaux, <coughs> Tunis et Londres.
2: Et euh, la, la question que je voulais te poser là-dessus, qui n'est pas du tout liée du coup, à, nos, à nos points, c'est... Euh, donc, toi, tu fais directeur des opérations. C'est-à-dire qu'à la base, tu es développeur, mais directeur des opérations, c'est un poste qui est plus large. Ouais. Euh, le, le moment Covid qu'on vient de vivre, ça fait 18 mois. Donc, on n'est pas ouais. juste dans, les, dans le premier confinement où globalement, on a arrêté, tout le monde et chez vous. Quoi. Mais on est, tu vois, là, on est, on est dans l'opérationnel du business. Enfin, euh, ton opérationnel du business a changé sous la contrainte, mais, mais il a changé. Ça se passe euh, comment pour vous Est-ce que ça, ça vous met en difficulté dans des territoires en plus, sur Londres, tu tapes euh, en plus la, le Brexit dans la réalité, en plus du Covid. Euh, Est-ce que tu as un feedback à nous faire là-dessus Alors,
3: moi, il y, y, y a un feedback que j'ai trouvé intéressant euh, sur le Covid. Euh, on avait une situation particulière avec des bureaux à Paris, à Tunis et à Londres. Il euh, y avait certains bureaux qui avaient l'impression que euh, euh, ah, c'était à Paris que les choses se décidaient et que les autres ils étaient là pour exécuter, euh, que ce soit Londres, Bordeaux ou Tunis. Tu avais cette impression de euh, le centre euh, et les autres. Alors que euh, on a des équipes qui sont éclatées sur tous les bureaux. Il n'y a aucune équipe qui est présente sur un seul bureau. Il euh, y a des managers sur, sur tous les bureaux. Enfin, on, était, on était vraiment éclatés le, le plus possible. Et le Covid, ça permet permis un truc, c'est qu'en fait, bah, pendant un temps assez large, il n'y avait plus de vie de bureau. Tout se faisait en ligne, tout se faisait sur Slack, ou en Google Meet, euh, ou en Visio. Et du coup, bah, en fait, ça a resserré les rangs de tout le monde parce qu'en fait, les, déc les décisions se prenaient effectivement avec tout le monde. Euh, et tu savais que tu faisais partie de la décision parce qu'en fait tu étais sûr qu'il n'y avait pas de discussion de, euh, autour de la machine à café ou ce genre de choses donc tu vois il y, y a eu un resserrement de, de ce côté là il y a eu un, un sentiment d'appartenance de, de, plus fort euh, grâce à ça
2: et des économies de café
3: okay. et des économies de café euh, aussi euh, ah, intéressant. et après nous, du coup on a on a confirmé l'usage du télétravail euh, chez, chez Cosa Vostra et donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, sur les bureaux parisiens, on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc, on est vraiment, on, on est dans un stade aujourd'hui où on oblige du coup les gens, en fait, à, à ne pas venir au bureau tous les jours.
0: Vous avez un espèce de roulement, un
3: truc comme ça Exactement. Okay. Et, euh,
0: et,
2: et, sur un, et sur un modèle comme le Brexit, vous avez senti quelque chose dans son application dans la durée Vous avez des choses qui changent pour vous ou pas du tout
3: euh, en fait, euh, là, on, on bosse pas beaucoup avec des clients euh, en Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, on est, euh, euh, on, on est parti s'installer à Londres parce qu'en fait, il y a un associé qui voulait partir euh, vivre à Londres. Donc, il est, il est parti là-bas, mais on bosse majoritairement avec des clients français euh, pour le moment. C'est un associé qui je... aimait
2: pas bouffer, quoi. C'est un mec.
3: Qui... <rire> puis, il en avait marre de voir le soleil, je pense aussi, un truc comme ça. Euh, <rire> et puis, du coup, c'est vrai qu'avec le Brexit, c'est encore moins facile euh, de bosser avec des, avec des boîtes anglaises. Ça a complexifié un peu le, les, les embauches euh, là-bas, clairement. C'est-à-dire qu'en termes de, de visa, quand on veut envoyer quelqu'un là-bas, c'est plus compliqué. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de. Comme c'était pas une grosse activité avant le Brexit, il y a, ça n'a pas, pas eu un impact fort sur nous.
0: Ok, bah tant mieux du coup. Ouais. Clairement.
2: On et, euh, et, et Tunis, avec les récentes euh, problématiques en Algérie, euh, ça, ça a été un peu tendu en Algérie
3: Alors en Algérie, ça a, ça a été tendu, mais c'est entre l'Algérie et le Maroc. Ouais, ça. En, en Tunisie, ce qui a été tendu, en fait, c'est que euh, les Tunisiens n'ont pas du tout apprécié la façon dont, le, dont la, situation, dans la crise sanitaire a été gérée euh, par, le, par le gouvernement. Euh, les vaccins que leur coûtaient hyper cher... Euh, les tests leur coûtaient hyper cher. Enfin, c c est, c est, ça a été n'importe quoi. Coup, il y a une saturation de hôpitaux. des hôpitaux. Ouais. Manque du coup, il y a eu un là, peu un sens. soulèvement euh, populaire. Euh, avec, euh, et du coup, le, 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 le président a repris, le, a presque déclaré la loi martiale. Euh, et en fait, les Tunisiens ont été ravis de ça. En fait. Et du coup, depuis, euh, les vaccins sont disponibles en Tunisie. Tu vois, on, on a galéré pour trouver des, des, des vaccins pour les équipes tunisiennes. On n'a pas réussi à en faire, en faire envoyer là-bas. Et il euh, y a eu ce soulèvement. Et euh, quasiment trois semaines après, tout le monde était euh, vacciné première dose. quoi
2: okay. Priorité. Quoi. Okay. Mais du coup, euh, là, il y a des équipes, tu les as pas vues depuis très longtemps. Quoi, parce que... Alors moi,
3: j'ai eu la chance, j'ai réussi à y retourner. Euh, J'y suis retourné en juillet. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai fait un déplacement express. Il y a une fenêtre de tir où ça c'était possible. Enfin, il n'y avait plus trop de contraintes euh, pour y aller. J'ai pris un avion, j'y suis allé, j'ai fait l'aller-retour. Euh, du coup, j'ai pu les voir. Et genre, trois semaines après, c'était de, euh, de nouveau la catastrophe.
1: Et deux, trois semaines après que les premiers touristes soient venus.
3: <rire> voilà. <rire> Comme quoi.
1: Ouais, mais ça fait bouger des gens, même en local. Super.
2: Bon, bah, c'est bon, j'ai posé mes questions et j'ai foutu le bordel dans ton ordre du jour. Oh,
1: il a pas de soucis,
2: c'est une transition sur
0: ça.
1: Ouais, non, non mais euh, sans transition pour une deuxième fois, là, pour le coup, parce que là, ça va être vraiment difficile d'y revenir. Donc, tu avais un petit truc sur le stockage de Peertube, si tu peux expliquer ce que c'est que Peertube
0: Armin. Alors, oui, c'est un truc que j'attendais. Alors, Peertube, c'est un YouTube décentralisé, globalement, euh, pour la faire très courte. Donc chacun peut gérer sa propre instance et la faire joindre au, euh, au réseau de fédération. C'est développé par... Enfin, euh, ça fait partie de Framasoft, il me mm -hmm. euh, semble. Euh, qui est un, un collectif d'outils euh, un peu euh, collaboratifs et, euh, et parfois décentralisés également. En tout cas, c'est comme ça que, que je les vois. Et ouais alors, Pierre Tune, de coup, bah, vous pouvez uploader vos propres vidéos donc, pour faire comme sur YouTube. Et il euh, y a quelques... Euh, Personne qui était intéressé par avoir un support pour stocker ça dans de l'oblique storage euh, donc par exemple bah, du, du, du s3 du salaire du chez nous ou, ou d'autres solutions euh, compatibles et donc il y a quelqu'un qui s'est énervé qui a fait la feature euh, en quelques semaines et, euh, et maintenant c'est disponible parce qu'avant en fait vous pouviez juste faire enfin utiliser euh, du s3 etc mais en passant par fuse qui est un euh, qui est un euh, Comment dire, une implémentation. abstraction, en... une abstraction ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Qui permet, en fait, d'avoir un file system monté, euh, enfin, un S3 monté en tant que file system. Donc, euh, euh, voilà. Donc, on avait parlé de PierreSoup déjà, en effet, en l'épisode euh, 27, pardon. qui, euh, on listait les différentes nouvelles features de, de la version 3, quoi. Donc, la pull request a été mère. Je sais pas si c'est une nouvelle version qui est sortie depuis, mais en tout cas, ça marche bien sur Clever. Moi, j'en ai fait une en, en, en perso pour des vidéos que j'avais. Et ça marche bien, c'est assez simple à déployer pour le pour le coup. C'est du JavaScript hein, donc c'est du NodeJS donc ça, ça se fait assez bien quoi. Mais voilà petite euh, petite parenthèse sur ça.
2: À quand le message à caractère informatique cross-posté dans le fait divers sur euh, une ça. instance PeerTube Clever Cloud
0: Ça va être un petit projet en effet. Il faudra qu'on fasse ça. Ça sera mardi. <rire>
1: Mieux que ça. <rire> euh, quand es une
2: agence de, de communication, comme les uh, Cosa Vostra, aujourd'hui, l'impact, enfin euh, je suppose qu'on vous demande quand même beaucoup de choses liées aux réseaux sociaux, il euh, y a des notions d'audience, l'impact du fait divers, euh, vu, de, vu, vu de loin, enfin vous dans ce, dans ce cadre-là, c'est vous le regardez, vous vous dites, enfin bah, c'est sympathique, mais jamais nos clients nous demanderont ça, enfin, Comment vous voyez arriver ça Je ne
3: suis pas sûr d'avoir compris ta question.
2: Bah, vous entendez parler parfois de Mastodon, de Peertube, de, de as de tous ces machins-là du fait divers ou pas du tout Le fait divers, c'est tous les trucs en, qui marchent ouais, en ouais. fédération comme ça, on les euh, appelle tous le fait divers.
3: En fait... Euh... Non, parce qu'en fait, les gens veulent être sur du, sur du mainstream, en fait. Donc, euh, c'est... Euh, ben pour te dire pour la majorité, très grosse majorité des clients pour eux Twitch c'est un truc alternatif mmh. donc okay. euh, voilà, ça, 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 pose, ça pose les bases en fait, sur les outils que les, que les clients peuvent, peuvent vouloir tester quoi. Donc, euh, même aujourd'hui quand tu proposes du, du TikTok à des clients t es, t es en mode avant-garde donc euh, on n'est pas sur ce genre d'exploration là pour, pour, pour les clients quoi.
2: Et tu penses qu'il y a de l'éducation possible à faire ou que c'est mort enfin, tu, tu, vois, tu vois un chemin pour éduquer les clients dans, dans ces modèles-là ou...
3: bah, bah, Non, parce que, en, en termes de reach, c'est compliqué. Enfin, tu vois, ce, ce qu'on t'a a expliqué, où oui, il faut que tu crées une instance à chaque fois que tu veux partager euh, tes vidéos. Euh, en, en termes d'accès, c'est pas suffisamment répandu. En termes d'intégration, c'est pas suffisamment répandu euh, pour que en tu fait, pas un reach suffisamment important, en fait.
1: C'est Ça, il y a un problème de seuil critique à atteindre, euh, ouais. Ouais. et de personnes, le nombre de personnes que tu peux atteindre avec une communication. Le souci.
3: Tu vois, déjà, Twitch, il euh, y, une... y a pourtant, un reach qui est colossal sur Twitch. Enfin, c'est pas ouais. besoin de démontrer le, le potentiel de Twitch, mais tu es sur une audience qui est quand même euh, qui, est, qui, est, qui est pas encore suffisamment courtisée par, euh, par, par beaucoup de marques en fait, donc il n'y a pas de. Euh, sans te compter que tu t'arraches quand même des populations qui peuvent tenir à toucher pour le jeux vidéo et je comprends pas les gens qui regardent des gens jouer des jeux, des jeux vidéo ça reste Donc, très marqué euh, ouais Ouais, là as une évangélisation c'est compliqué quoi yep.
4: okay.
1: euh, pour euh, en tout cas pour amorcer euh, une conclusion on a encore quelques petits outils où, euh, qu on peut mentionner ouais. au passage c'est vrai que ça s'attaque un, un peu du coca avec des considérations plus générales là. Mais euh, ça, euh, c'est un
2: outil que j'avais mis en fait à la base dans le Rex. le bandwich. Euh, c'est un. Alors, alors c'est une petite même, CLI là. Rust. Quoi
1: ouais, j'ai cool, on a mis le même alors. Ah bon
2: c'est une petite CLI Rust euh, pour changer et euh, Bandwitch en fait ce qu'il fait c'est qu'il vous permet de voir euh, donc c'est du c'est dans le terminal mais c'est en cursis c'est globalement bien présenté et ça vous permet de voir quel soft chez vous communique avec quelles IP et quel nom de domaine, parce qu'il a la gentillesse de traverser les noms de domaine également euh, à quelle euh, quantité de données euh, bande euh, passante, là, ouais. en, en quelle bande passante et c'est vraiment hyper pratique, tu lances juste ton Bandwitch et euh, enfin vraiment c'est propre et, et tu le vois aussi de quelle de quelle carte réseau il sert ce qui le cas échéant peut être utile notamment euh, si es sur un serveur tu as au delà de l'avoir sur ton laptop mais tu es en train d'administrer un serveur qui aurait par exemple une patte dans un réseau local une patte dans un réseau euh, public et euh, tu as des problèmes de discussion bah c'est vraiment pas mal pour faire
3: tu peux réussir à lancer en, en tout premier sur ta machine parce que moi à chaque fois que, que je rallume mon mac je sens qu'il synchronise euh, 23 000 applications et euh, j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Tu vois, pourquoi est-ce que mes trois premières minutes sont un petit peu, euh, sont, sont un petit peu difficiles parfois? J'aimerais bien voir tu vois, dans, dans quel ordre il, euh, il update les trucs, quoi.
2: Bah, il a peut-être tout simplement un mode record, l'ami Bandwitch. Du Je coup, tu pas. pourrais le laisser en mode record. Franchement, l'outil, il est vraiment cool. mais Il m'a pas mal
0: servi ces derniers temps. Il a, il a Après, sympa. Je... Bah, ça a l'air un peu plus friendly que Iftop, déjà. Iftop est toujours un peu compliqué. Enfin, c'est un outil en Python, euh, il me semble, If -Top, qui permet justement de suivre un peu le trafic réseau sur les différentes interfaces, euh, etc. Oui, et ouais, euh... puis qui essaie de mapper, mapper vraiment top sur des problématiques réseau. Alors
1: que ça, c'est un outil qui s'oriente ouais. vraiment sur la bande enfin, Même l'expérience le, utilisateur, si on peut parler d'expérience utilisateur très riche sur du, juste du CLI, mais elle est quand même importante. Elle est différente, quoi. C'est pas parti. Ouais. Tiens, on va faire un top qui fait autre chose. Je vois,
2: je vois pas de mode euh, enregistrement. Par contre, il y a un soft qui a un mode enregistrement dont tu peux te servir pour gérer ton problème dans le cas présent. C'est tout, tout simplement euh, Netshark. En fait, euh, avec Wireshark, tu vois, tu installes ton Wireshark, tu le mets en enregistrement, tu colles ta bécane, tu le rallumes, et en fait, euh, il va capturer toutes tes trames, et là, tu vas pouvoir faire de l'analyse. Et après, tu trouves un outil d'analyse euh, qui va te faire ton analyse. Euh, de ton enregistrement Wireshark et tout sera bien je
3: suis en train de
1: regarder. Si en deuxième outil on a Grex qui pour le coup est un petit outil qui permet de réaliser des, ex des, ré des expressions régulières sur base d'exemples c'est à dire qu'on met des, des exemples de la chaîne qu'on veut, qu veut matcher et on peut construire des, ré des expressions régulières alors je pense que c'est pas mal comme outil d'apprentissage au début et puis aussi quand on a vraiment des trucs à faire rapido à voilà, l'arrache ou tester c'est pas mal euh, c'est dense
3: ah, j'aurais rêvé de cet outil euh, il y a 4 ans ouais,
1: c'est assez, assez chouette bon, là, on a, on a, on a... <rire> il y a, non,
0: y a une cool, session okay.
1: de regarder le GIF animé qui est ouais, sur il... le repos Github qui n'est pas très lent
0: pour ceux qui nous écoutent mais euh... il a l'air long ouais. <rire> j'avoue c'est marrant
1: ouais, c'est okay. plutôt, plutôt sympa comme idée euh, bon, je pense qu'après ça, ça a toujours ses limitations dans le fait de partir de l'exemple pour faire la regex la regex, marchera pas tous les tous les exemples que tu veux mais en tout cas tu peux prendre ouais, bien 5 6 exemples et puis arriver à affiner ton truc. Je pense qu'au fur et à mesure tu arrives à, à comprendre un peu comment ça fonctionne quoi. Et du coup euh, et surtout l'impression et surtout tu la décompose, ça il y avait quelques outils notamment en ligne qui te filaient qui te faisaient de la décomposition comme ça. Il y a des plugins d'IDE un peu lourd là c'est vraiment un truc c'est assez léger en ligne de commande rapide et tout. Qui est... est plutôt
0: J'ai pas l'impression que tu puisses tester tes regex
1: avec euh, bah après tu peux tester ta regex simplement tester ta regex sur la testes,
0: ouais mais j'aime bien voir les couleurs tu vois moi pour ouais, moi je suis sûr qu'il y en a je on laisse je, ça je, comme un je, exercice il y a forcément un reggae qui fait ça qui souvent regex 101 un site oui. où justement tu peux il t'explique quel quel symbole fait quoi dans ta règle, c'est peut-être où bah, est-ce que tu peux euh, merder. Ah ouais, en, et puis tu fais littéralement un explain ton... de ton. Exactement. <rire> ça, et ça, c'est super bien. cool, tu vois. Ouais. Et euh, bon, après, il bah, faut charger un site, quoi. C'est ça. Peut-être un petit en ligne de commande, ça peut être sympa. Ouais. Ok.
2: Yep. Je précise que le truc est aussi euh, codé en Rust. Hein. Ouais.
0: <rire> On est surpris. Incroyablement. Et, <rire> et, euh, et en
2: Rust. <rire> Ok, on peut faire en parler en parvendresse, mais il y, y, y avait un, y a, y avait Ou un autre outil. Euh... En fait, non, j'avais un autre outil de l'épisode dont, dont on parle rarement, mais en fait, euh, je me suis tapé beaucoup de pire euh, ces 15 derniers jours avec des gens dans l'équipe et comme on parle beaucoup des équipes en distanciel et dans les outils d'intellij, euh, donc euh, jetbrains, intellij, webstorm, euh, euh, etc. Tous ces outils-là euh, qui sont des très bons outils, donc. Euh, si vous parlez à Hubert Zabdoniard de WebStorm, il vous dira combien pour coder du web. WebStorm est un excellent IDE. Et globalement, la plupart des gens dans l'équipe de chez Clever qui font du Java Scala vont bosser dans IntelliJ. Et en fait, dans leur version pro, maintenant, ils ont une nouvelle feature qu'ils appellent... Enfin, une nouvelle feature. Ça fait quelques temps qu'ils la développent, mais maintenant, elle est bien mature, qui s'appelle CodeWithMe. Et CodeWithMe, c'est une plateforme de... Enfin, c'est un, un outil pour faire du pair-programming la personne à qui vous envoyez le lien est même pas obligée d'avoir quoi que ce soit d'installer sur sa machine euh, c'est hyper bien construit euh, et ça permet de faire du pair programming soit en suivant un développeur euh, soit en lançant la compilation sur euh, le PC de la personne qui t'a invité dans le pair programming et, et pouvoir voir s'exécuter les tests tu peux être à deux à écrire chacun dans un coin du code euh, tout en étant en call et du coup euh, bah, quand tu es en train de régler un problème avec quelqu'un ah, tu peux dire bah, « Toi, tu t'occupes de ça, moi, je vais m'occuper de ça. » Et en fait, tu es sur la machine de, de la personne qui te host. Euh, c'est fluide, ça marche hyper bien. Euh, voilà, c'était ma recommandation en ces où on fait beaucoup de distanciel. Euh, pour le pair programming, je trouve que Code With Me euh, d'Intellij, c'est euh, génial. Voilà. C'est
1: cool. pas codé et en reste, et... euh, contrairement... Euh...
0: Euh, non ça doit être du java là pour le coup non mais quand, euh, juste, euh, ah, juste parenthèse mais quand tu disais Quentin euh, t'as besoin de rien sur ta machine en, en effet il te file un, bon, un script bash à exécuter quand même mais globalement ça te télécharge java je crois que ça te télécharge également en fait une, ça une version une standalone ouais. de, ouais, en fait, de IntelliJ. donc euh, t'as même pas besoin d'avoir vraiment quoi que ce soit sur ta machine ouais, C'est euh... une sorte
1: de mini, mini IntelliJ, c'est à dire la, la ouais. partie euh, la base qui leur sert à tous leurs IDE euh, pas que IntelliJ, enfin tous les autres qu'ils ont, ça télécharge cette base-là avec les outils de communication qui permettent de visualiser et leur OpenJDK QuickKey euh, qu'ils utilisent euh, en interne, parce qu'ils ont une version 4K de d'OpenJDK euh, pour régler des problèmes spécifiques de fonte et de machin comme ça pour que ça ait une bonne gueule dans les idées.
0: Qui sait que faute sur la machine en ce moment mais... <rire> C'est dingue.
1: suis euh, oui. Et voilà. Donc, il faut avoir un tout petit peu de place quand même pour télécharger ça. Ça va faire quelques centaines de mégas, mais c'est pas pas foufou.
2: C'est une pratique que vous avez chez CosaVostra ou pas du tout le père Non, le paper, ou... pas,
3: pas du tout. Euh,
2: moi, je sais que c'était une pratique que je trouvais pénible jusqu'à ce que les outils s'améliorent.
3: Ouais.
2: Euh, et là, franchement, j'ai l'impression de voir la... Enfin, dans la boîte, j'ai l'impression qu'on l'utilise de plus en plus. Euh, et, euh, et clairement, c'est la qualité de l'outil qui fait ça. Quoi.
3: Moi, j'étais très sceptique aussi sur le Mob Programming euh, que j'ai testé pas plus tard que cette semaine parce que je donne des cours maintenant aussi euh, euh, dans une école qui s'appelle euh, euh, la Data School. Et euh, j'ai fait une après-midi de Mob Programming et en fait, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est fatigant, mais c'est génial. C'est quoi du coup Mob, euh, pour expliquer mob bon, en fait, euh, ouais. c'est comme du pair Programming, mais à 6. D'accord, ok. Donc, tu es assis sur, sur une machine, sur un code. Euh, et c'est euh, assez fun et c'est assez ouf.
1: Ok. Donc, mais c'est dense.
3: Ouais, ouais mais du coup, tu imagines six devs qui codent ensemble. Enfin, tu imagines le brouhaha que ça peut générer ouais. et du coup, euh, est y a à, des... ce, à certains moments. Mais c'est euh, vraiment intéressant.
0: Est-ce qu'il y a eu des erreurs du coup, qui ont été commises ou pas Enfin, dans le sens, tu vois, je ne sais pas, des, des bugs parce que déjà à 2, voilà, t'en es vite. Alors à 6. Euh...
3: Alors déjà, c'est dans un contexte de, de cours. Donc forcément, ah, tu développeurs des de développeurs juniors. Avoir, oui. donc, euh, mais effectivement, en fait, okay. tu, tu on, on, en a, on en a quasiment eu aucun à la fin. Effectivement.
0: Ok. Moi, ouais, c'est cool.
1: Et donc, de la série des outils qui prennent de la mémoire sur le, sur le laptop. Euh... <rire> on évoquait un, un tweet de, un tweet de euh, comment s'appelle-t-elle parce que là j'ai que le pseudo Marabos vraiment... je pense ouais, c'est ça de Marabos et en fait euh, qui, euh, qui parle justement du fait que les, la, la totalité des crates euh, rust euh, actuellement tient dans à peu près 63 gigas, je crois ou 62 giga je ne sais plus exactement
0: Ouais, 63 Giga. donc en gros, vieille. elle
1: s'est amusée sur son sur son laptop qui en a 64, ou un peu plus. En
0: plus, je crois encore.
1: Plus, ou ouais, elle en a peut-être plus en
0: tout cas. Elle fait, elle fait, enfin euh, elle a Un, là, elle elle a tout un laptop assez, euh, assez monstrueux. Ouais. Ouais.
1: Ouais, elle a chargé tout dans, du coup, dans, j'imagine, dans un système mémoire et donc elle rip sur son sur la totalité des crates en, en live pour aller chercher des trucs. C'est plutôt assez.
2: Plutôt <rire> en fait, c'est une. En fait.
0: C'est ça, de ce que j'avais compris, c'est une des, euh, des, des, des team leaders euh, de, euh, des crates ou un truc comme ça. Je ne suis pas exactement sûr, ouais. mais du coup, j'imagine que quand tu... Euh... C'est la,
2: la librairie team euh, lead, en fait, dans la, dans non, la Rust langue. Bon, bah, de... ouais. bah, c'est tous les gens qui font en sorte que la, la partie librairie de Rust euh, avance euh, proprement. Ouais, ok. C'est euh, quelqu'un de très important dans l'écosystème qui fait un super gros boulot.
0: Yep. Donc des du crates coup, actuellement pas... il y en a à peu près 500 000 en gros hein, donc euh, ça commence à être un gros truc à gérer <rire> Ouais. et mais, du coup j'imagine quand tu t'es lead de ça bah euh, parfois as envie de voir peut-être si un changement pète euh, combien de crates ou euh, dans le sens euh, genre combien de crates tu utilises tel truc bah du coup euh, ouais faire un rive grep sur l'entièreté de la chose dans ta RAM bah, ça va être assez pratique, euh, et agréable pour développer ton enfin pour valider ou pas en fait si un changement doit être effectué peut-être ou... Ah, c'est une, al une
1: alternative amusante à faire des repositories manager avec des métadonnées ouais, qui
0: tu dans une DB. Quoi.
1: Euh, Exactement. C'est l'exercice qui est amusant. Après, je ne sais pas si elle va en faire une pratique parce que ça va augmenter au fur et à mesure. Alors peut-être que ça, ah, va bah, oui. la, ça va suivre la loi de Moore et son laptop, mais <rire> il y a un moment <rire> où ça peut quand même devenir un peu critique. Ça va mal semé. Je
2: pense que c'est le snapshot en fait surtout. Je ne pense pas que ce soit l'historique de la totalité des paquets. Ah oh, euh... ouais, probablement
1: pas. Ouais, ouais probablement pas.
0: Ouais, cool. bah, elle dit, euh, elle dit place, The hein. entirety of crates.io, almost half a million crate versions. Donc quasiment 500. Euh, non, enfin, quasiment 500 000 versions de crates. Donc a priori, ici, si, c'est peut-être bien tout l'historique. Hein. Ah, ouais, tu me diras c'est vrai qu'elle parle de version. Ouais. ouais.
2: Bah, du coup, je trouvais ça hyper drôle qu'on puisse mettre euh, bah, tout crates sur sa machine et jouer avec. Quoi. Et, euh, et je me dis que pour l'instant, on ne pouvait pas le faire avec ma zone centrale. Et en fait, c'est quand même essentiellement lié au fait qu'en fait, crates, ce que tu stocks, bah, c'est le code source. Et en fait, tu recompiles tout. en fait. Enfin, la façon dont fonctionne crates, c'est que tu l'autre le code source On de ta dépendance et à la fin, tu, 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 tu mmh. compiles tout, en fait. Yep. Bien à plat. Et donc, en fait, bah, du coup, le code source, ça pèse pas lourd. Et même s'il n'y avait euh... que le code source
1: de Maven central centrale, je pense que ça prendrait un peu plus. <rire> Pour plein d'autres raisons. Mais ouais.
2: Ouais, après, tu sais, dans chaque jar en général, on package quand même un sacré paquet de merdier. Hein. C'est possible. Par rapport au code source. C'est possible.
1: Euh, yep. Après, Quentin, tu euh, avais mis un lien sur la Linux Hardware Database, si tu veux en parler un peu. Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup
2: d'outils de l'épisode ce coup-ci. Alors, pour ceux qui font du Linux et qui aiment compiler leur kernel il euh, y a un site euh, très pratique qui s'appelle linux-hardware.org qui est une sorte d'endroit dans lequel pour chaque matos que vous allez identifier euh, vous allez euh, avoir euh, un truc qui vous dit bah ce matos là euh, il est enfin euh, il est supporté depuis telle version du kernel faut activer telle option quoi. et après vous avez plus qu'à faire votre petit euh, script euh, enable enfin euh, euh, config euh, moins e etc et vous activez dans le kernel Linux enfin dans votre config du kernel Linux euh, les options liées à ça et du coup ça va beaucoup plus vite ou alors le machin vous dit bah ça c'est daube ou alors euh, ça il euh, y a moyen d'activer le support pour tel matos soit les patcher votre kernel enfin ça c'est quand ça part mal euh, voilà. oui, il, man
1: il manque tel driver supplémentaire qu'il faut les télécharger sur tel site exotique
2: <rire> exactement mais c'est le site enfin linux-hardware.org, c'est la database de comment est est est, est supporté le hardware euh, donné sur euh, sous Linux quoi et en fait ils ont un un tool dont je m'étais jamais servi avant alors qu'en fait le truc est trop bien euh, qui permet de créer ce qu'ils appellent un probe et en fait globalement le probe c'est euh, le lsusb, lspci le enfin c'est le truc va va juste récupérer la totalité de, de votre matos en fait euh, il, il en fait un petit paquet et il l'envoie à Linux Hardware qui du coup bah en fait un paquet qui dit bah c'est votre matos et euh, et en fait ça vous fait une liste avec tout votre matos et les options à ajouter dans le kernel euh, pour euh, bah, pour votre pour le matos donné les options à ajouter dans le kernel pour que ça se passe bien et en fait ça rend la, la configuration de votre Linux Hardware vachement plus simple mais euh, vraiment beaucoup beaucoup plus simple euh, la probe en elle-même c'est un script euh, Perl mais ça a été gentiment et proprement euh, packagé sous forme de app images, de docker, de snap de tout ce que vous voulez quoi et euh, j'ai trouvé ça très pratique et euh, ça me permettait de vous parler de l'intérêt d'avoir euh, euh, Linux hardware qui est quand même euh, bah, quand on veut régler des problèmes de, compile, de, de config de son Linux pour un hardware dédié, c'est quand même, enfin, un super outil. Quoi. On,
1: on rappelle au passage que, que là, tout le monde ne recompile pas son kernel et par souvent c'est dommage et que la plupart des distros généralistes en fait, ont des kernels qui sont compilés avec toutes les options possibles pour supporter un maximum de, de hardware possible et que bah, du coup on parlait de sécurité plusieurs fois dans cet épisode en termes de surface d'attaque et de potentiel de euh, de bugs ouverts alors qu'on n'en a pas besoin c'est pas terrible hein. et puis de, de lourdeur aussi du kernel qu'on charge à chaque fois donc là en l'occurrence ça permet d'avoir un kernel optimisé pile poil pour son matériel et diminuer la surface d'attaque donc c'est quand même assez et, intéressant
2: et par ailleurs ce site web est quand même très pratique parce que du coup comme des gens uploadent des, des probes les mettent en public en ayant nommé le laptop bah, ça vous mmh. permet de retrouver le laptop que vous êtes en train d'acheter et de vous poser la question de combien il va être supporté et par exemple ne pas vous retrouver avec une satanée webcam qui a décidé qu'elle avait elle décidé de pas tourner sous Linux, ce qui peut devenir euh,
1: très pénible comme opération. Ouh, et du coup historiquement euh, des euh, cartes Wi-Fi, même si c'est moins en moins le cas, ouais, ça, ça peut ça, être ça assez pénible. Nettoyer, aussi. Hein. Ouais.
2: Mais euh, mais globalement euh, c'est ça et du coup il y a de la stat sur comment marchent euh, les applis et après ils font également le différentiel par euh, Distribution euh, avec euh, ça marche enfin, euh, ça marche sous tel distrib, ça marche pas sous tel distrib. Bon, comme nous on est sous Exerbo et avec Arnaud, globalement à chaque fois c'est bah, va crever dans quoi coin et fait tes tests, quoi. mais euh, mais au global, ouais, c'est assez
0: cool. Ah, J'aurais bien hein, aimé mais... le connaître, euh, plutôt oui. ce, ce site, ouais, clairement. Quand tu viens d'avoir un nouveau matériel, oui, c'est allez, ce week-end, week je, je... rm ma config carnel oh, et on recommence tout zéro. Pour ça. le fun. Non, ouais.
2: bah, en vrai, tu peux faire une probe et regarder. Euh... Parce qu'en fait, l'intérêt la... d'avoir propre qui s'exécute, c'est qu'il va te dire, genre, bah, en fait, t'as ça, euh, mais manifestement, il marche pas. Euh, et du coup, euh, si tu penses à activer telle option du carnet, normalement, ça devrait faire des chocs à pic, quoi.
0: Peut-être qu'en effet, je comprendrais enfin pourquoi, euh, quand je branche, par exemple, les écrans du bureau qui font aussi hub, etc., euh, pourquoi est-ce que, bah, moi, ça ne marche pas en USB-C Voilà, ça... tout à fait. Ouais. Par contre, faudrait que tu le brancher. Oui, ouais. mais voilà. Et tu crois que
1: Probe, ça marche si tu branches un dongle USB-C Apple Tu crois qu'il va détecter quoi
2: Ouais, bien sûr, mais en fait, il a un code, il a un code <rire> ouais, fournisseur. Non, non, je Et je te sais. rappelle qu'il y a des bandes de malades qui ont décidé qu'il fallait faire une compatte nickel d'Apple sous Linux. Et donc, ouais. euh, non, t'as des gens qui vont faire un support a. Linux euh, de, de tout le matos à Apple à chaque Et fois. Notamment du M1, ouais et notamment sur le M1 et les gens qui font ça sur le M1 sont passionnants à lire parce qu'ils rétro-ingénierent toutes les instructions du M1 ouais. toutes les instructions graphiques à la con où Apple a fait son truc en disant genre bah moi je vais faire ça comme ça ce sera rapide ce sera bien et puis bah la doc bah il y en a pas tu vois genre de euh, toute façon c'est le driver vidéo euh, du pour Mac donc euh, genre c'est pas c'est pas votre problème et c'est vraiment très intéressant ce qui sort sur le M1. Voilà. Yep.
1: Je fais On a fait le tour des outils et puis on a fait un, déjà un, un bel épisode. Et euh, bah donc on, on peut te remercier de nous avoir accompagné, euh, Bruno.
3: Merci de m'avoir invité.
1: Euh, C'était vraiment cool. Comme à chaque fois, du coup, euh, comme maintenant, on a presque à chaque fois ou en tout cas très souvent des invités, on ne va pas te tirer au sort pour savoir qui donne la musique. C'est l'invité qui donne la musique, la musique du jour. Veux-tu nous présenter ce que tu as choisi
3: euh, J'ai choisi un groupe euh, du nord de l'Angleterre, je crois, qui s'appelle euh, Kakmadafaka. Madafaka, euh, qui a écrit un morceau que j'aime énormément, qui s'appelle Kound, euh, qui est un truc euh, très rock anglais, euh, vraiment rock, pas du rock pop, c'est il est rock. Euh, vraiment fun, il est vraiment agréable, c'est une source d'inspiration pour mon générique. Euh, de mon podcast, c'est un monstre ouf. toujours la patate, c'est que jamais. Okay. <im�le>
1: c'est bon, hein. c'est écoutez, ah, Écoutez, écoutez l'intro parce qu'on n'aura pas en entier, puis après, enchaîner avec un. un, 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 un générique voilà. et Exactement. Alors, le, le
0: Alors, la musique sur... commence au bout de 5 secondes, je crois que je, je me suis fait avoir. J'ai jamais le son. On dégale. Euh... Non, c'est sympa. <rires>
1: Eh bien, merci euh, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt Bise. merci